0: Uh, semoga senantiasa sehat ya, yang utama sehat, kemudian senantiasa uh, masih bisa menciptakan semangat positif, optimis dan bahagia, masih bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang ya, karena apapun yang terjadi situasi hari ini, insya Allah selalu ada kasih sayang Allah dan dan itulah yang yang sangat nikmat yang sangat besar yang harus kita Uh, apa namanya sadari dan selalu harus kita syukuri.
1: Lenggah Budian dipersilakan.
0: Iya, oke okay, sebentar, sebentar saya lihat rundown yang takut saya ini lagi sebentar sebentar. Saya lihat ya. Sampai jam 10 ya, mungkin 10 lebih dikit nggak apa-apa ya? Ya apa-apa. 10.15 gitu ya. Insya Insyaallah ini kan kita fokusnya tanya jawab nih. Yeah. Ya. Hanya jawabnya mungkin uh, di awal saya memaparkan sedikit saja ya karena kan sudah baca tulisan saya dan ya, dan cukup panjang ya karena saya saya ingin uh, disesuaikan dengan kondisi kita saat ini di mana kita uh, sedang menghadapi ujiannya dari Allah pandemi yang mungkin kalau di negara lain makin hari makin membaik kalau di negara kita masih masih belum ya. masih banyak PR gitu ya dan 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 itu yang akan lebih memicu kekhawatiran makanya tema hari ini tentang uh, berpikir positif saya rasa sangat sangat pas ya dan sangat uh, berguna ya kalau kalau nantinya kita semua di sini bukan cuman uh, saya memberi materi tapi ketika saya memberi materi juga untuk saya pribadi itu bisa menyemangati kita untuk selalu optimis untuk tetap selalu Uh, happy gitu ya karena kita hamba-hamba uh, Allah ya yang Allah janjikan ketika kita punya iman yang tepat punya iman yang baik punya iman yang benar ya itu semestinya adalah orang-orang yang memiliki uh, pribadi atau kepribadian atau punya cara berpikir yang paling positif di bumi gitu ya baik saya mulai. Alhamdulillahi Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, asyadu ala ilaha illallah, wa anna Muhammad dan wa rasuluh, asbahna wa asbahal mulku lillahi wa alhamdulillahi la syarika la ilaha illahu wa wa asbahna al fitratil islam, wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabi na Muhammadin, sallallahu alaihi wassalam, wa alamin lati abina ibrahimah, hanifah, maka nabi musyrikin, Allahumma inni asbahtu minkafini nikmati wa afiyati wa Allahumma ma asbaha bimni ummati naw Baik tadi ya, kalau kalau yang sering ikut kajian saya. Doa Selalu saya 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 ucapkan di awal membuka uh, kajian itu adalah doa yang 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 disunahkan dibaca pagi dan sore. Ya. Walaupun saya tahu ada banyak ya peserta di sini yang sudah mengamalkan sore. Ya tapi bukan cuma pada saat pagi dan sore, tapi ketika kita memang butuh energi dari doa itu, doa itu bisa kita ucap. Siapa dengan? dengan mentafakuri me, me, dengan memahami doa tersebut insyaallah Allah akan selalu jaga ya selalu jaga akhlak kita selalu jaga azam kita akan selalu jaga uh, kemampuan kita untuk senantiasa melihat segala sesuatu peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita itu uh, dengan senantiasa memikirkan kasih sayang Allah bahwa itu adalah buah dari kasih sayang Allah bahwa itu adalah buah dari cinta Allah yang luar biasa, yang tanpa batas, yang nggak mungkin bisa kita hitung-hitung, ya, yang nggak mungkin bisa kita apa namanya, uh, kita balas, ya, rasa syukur kita nggak akan mungkin bisa nyampe untuk bisa layak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah beri dan kasih sayang yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Uh, baik uh, para saudara saudariku, saudari saudariku uh, yang hari ini mengikuti kajian ini kita temanya berpikir positif ya. Kalau di flyer, kalau di buku saya judulnya berpikir positif, tapi kalau di flyer keajaiban berpikir positif dan itu bagus ya nggak apa-apa. Karena memang dengan kita memilih berpikir positif ya untuk bisa memilih berpikir positif berarti kan kita tahu dulu gimana cara untuk berpikir positif ya. itu akan ada banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup kita, ya. Dan orang yang berpikir positif itu adalah orang yang punya keterampilan untuk uh, bisa dominan memfokuskan apapun yang terjadi bisa memfokuskan pikirannya, ya, kepada sisi baiknya, sisi positifnya. Ya, jadi orang yang berpikir positif itu adalah orang, ya, yang Dia punya keterampilan untuk bisa dominasi pikirannya itu Bisa fokus kepada sisi positif dari setiap hal yang terjadi di hidupnya Mau peristiwanya baik, mau peristiwanya apalagi peristiwanya, eh, apalagi peristiwanya baik Mau peristiwanya buruk maupun ketika peristiwanya baik Kalau peristiwanya baik gampang ya Tapi kalau peristiwanya buruk itulah yang kita eh, Itu adalah arena latihan kita untuk bisa berpikir positif ya kalau kita dapat peristiwa baik tentu gampang saja berpikir positif tapi kalau kita dapat peristiwa yang buruk itulah justru latihannya kita ya dan orang yang berpikir positif bukan berarti orang yang 24 jam bisa berpikir positif bukan orang yang nggak pernah sedih bukan orang yang nggak pernah marah bukan orang yang nggak pernah berpikir negatif salah bukan ya Orang yang berpikir positif, orang yang juga merasakan pikiran negatif, orang yang biar berpikir positif, keterampilan berpikir positif, ada orang yang bisa sedih, orang yang bisa merasa Tapi apa, apa bedanya sama sama orang yang tidak so. yang tidak punya keterampilan berpikir positif? Orang yang punya keterampilan berpikir positif, ada orang yang ketika ya dia menerima peristiwa-peristiwa buruk, kemudian muncul emosi negatif, kemudian muncul pikiran negatif, dia sadar bahwa pikiran negatif, emosi negatifnya itu merugikan dia kalau dia pelihara. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang punya keterampilan BFQ positif, ketika kesedihan datang, ketika pikiran negatif datang, ya, ketika perasaan negatif datang, dia tahu nih, ya. Oke. Okay. Ini pikiran negatif datang. Aku sedih, aku marah, tapi aku nggak akan lama-lama marah. Ya, sedihku dan marahku ada batasnya. Ya, ketika aku sudah merasa cukup untuk mengekspresikannya, cukup untuk menyalurkannya, ya, maka aku harus bersegera mengembalikan lagi energiku ke yang positif, mengembalikan lagi perasaanku jadi perasaan positif lagi, mengembalikan pikiranku jadi pikiran positif. Jadi orang yang terampil berpikir positif adalah orang yang sadar bahwa ketika dia dikuasai oleh perasaan dan pikiran negatifnya, ketika dia dapat peristiwa negatif, ya itu merugikan dia. Kalau dia dia dia, dia, dia dikuasai itu, maka dia dia memutuskan dia yang menguasai pikirannya. Nah, dengan cara apa? Kalau peristiwa negatif datang, kemudian perasaan negatif muncul otomatikly kayak gitu manusia semua ya peristiwa negatif datang mau dapat musibah masalah pasti kita muncul emosi negatif sedih marah kecewa takut cemas itu kan. Nah tapi orang yang keterampilan bersikir positif nggak ingin berlama-lama di situ tidak mau memelihara ya. Jadi dia menerima dulu tuh emosi negatifnya ya karena apa dalam dalam um, dalam kita memahami ilmu kesehatan mental manusia itu tidak boleh merepress emosi negatif manusia itu tidak boleh ketika punya emosi negatif kemudian ditekan ya di di, di diabaikan tidak ada saluran untuk untuk membuangnya ibarat kayak selang ya emosi negatif itu eh, apa namanya toksin toksinnya itu apa tuh sampah sampah yang mampet tuh bikin selangnya tuh akhirnya kecil ya bikin nggak lancar nah itu harus dikeluarkan ya tubuh manusia itu sikisnya itu seperti wadah yang ada tutupnya ya kalau misalnya dapat peristiwa negatif tapi dia tidak bisa menyalurkannya dengan cara yang baik ya dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain tidak bisa menyalurkan marah sedihnya ya dengan cara yang baik ya apa yang baik artinya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain maka itu nanti jadi toksin lama-lama jadi penyakit merusak ya selang itu juga ini saya baru aja soalnya ya Masya Allah ya selang saya kok kecil beberapa hari ini ternyata di dalam selang saya banyak lumut-lumut sehingga ketika lumutnya dikeluarin ya langsung selangnya lancar lagi. Nah itu juga ya siklus manusia seperti itu. Nah jadi ketika dapat emosi negatif merasa emosi negatif yang pertama adalah menerima dulu ya oke okay, aku marah aku boleh marah aku boleh sedih karena aku habis dijahatin karena habis dizolimikan, karena habis dapat musibah ya tapi setelah itu apa ya? setelah diterima, langsung disegerakan untuk kemudian dicari bagaimana caranya emosi negatif itu tidak menguasai. Sehingga kemudian, oke, aku boleh sedih, nangis dulu deh satu jam, nangis dulu deh, nanti sampai duhur, tapi habis itu aku harus menciptakan bahagia. Nah, sudah terlalu lama ya penjelasannya. Monggo sekarang tanya-jawab. Tanya-jawab, Magda. Monggo.
1: Jadi, mulai pertanyaan yang masuk ke saya dulu yeah. dari Novi di Malang menanyakan tentang afirmasi positif mm -mm. bagaimana cara agar lebih mudah mempraktekkan terhadap diri sendiri dan keluarganya, mohon juga diberikan contohnya
0: oke okay, baik barakallah ya, bismillahirrahmanirrahim jadi kalau udah baca tulisan saya untuk teknik ya eh, teknik atau cara metode untuk kita eh, bisa kemudian berpikir positif adalah dengan afirmasi ya afirmasi itu adalah kalimat-kalimat yang diulang-ulang ya yang kita tunjukkan pada diri kita mau orang lain yang memberikan itu ataupun kita sendiri ya yang penting adalah kita meyakininya. jadi kalau ada orang membantu kita untuk berpikir positif kita lagi sedih nih terus ada orang apa enggak usah bersedih, kamu pasti bisa melalui semua. Kamu orang hebat, kamu bisa kok, kamu kuat kok. Itu kan afirmasi ya. Nah, diulang-ulang. Nah, diulang-ulangnya itulah yang akan menyebabkan lama-lama karena kita sering mendengarnya kemudian jadi mindset kita. Ya, karena segala sesuatu yang diulang-ulang meskipun itu salah ya, itu bisa bisa jadi mindset. Makanya hati-hati sama yang kita pilih untuk kita dengar. yang kita pilih untuk masuk ke dalam uh, otak kita ya tontonan itu juga hati-hati. Sering ulang ulang tontonan sinetron ya yang ceritanya tentang perselingkuhan, sering ulang ulang nonton sukanya nonton sinetron yang ada adegan yang kasar, itu hati-hati itu. -hati, Dengerin musik itu juga lirik-lirik yang membuat kita lupa sama Allah, lirik-lirik yang kasar, lirik-lirik yang membuat kita depresi itu hati-hati ya. Makanya iklan itu mereka sudah tahu ya bagaimana caranya supaya menggaet market ya market feed market yang uh, apa namanya? kemudian jadi apa namanya? eh uh, akan jadi pelanggan setia nah gitu. Karena mereka mengerti tentang fungsi otak manusia ya yang diulang-ulang diri pit itu ya, itulah yang kan tanpa sadar nih masuk ke mindset kita ya. sehingga kalau ada iklan tuh jargonnya diulang 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 ya itu nanti kita kalau ke toko lihat produk tiba-tiba kita kayak tertariknya sama produk itu karena kita lebih sering lihat produk itu diulang-ulang brandnya kata-katanya nah manusia itu juga begitu ya jadi ketika ketika ada orang ketika ada manusia ya berada di lingkungan yang dia diulang-ulang terus ya menilai tentang diri kita ya misalnya kita ada di lingkungan yang negatif ya Kita di label negatif dasar, kamu bodoh, bodoh, kamu memang gagal, nggak mungkin berhasil, nggak mungkin jadi orang sukses. Terus diulang-ulang, itu meskipun kita nggak nyaman, itu bisa jadi keyakinan kita. Nah, kalau jadi keyakinan kita bahaya. Karena apa yang jadi mindset kita, itulah nanti yang kemudian akan menjadi kepribadian kita. Nah, Tapi kalau sudah seperti itu, bagaimana caranya? Bisa dirubah nggak, Bu Dian? Bisa itu dengan afirmasi positif. Jadi, menyerang mindset yang kita yakini sebelumnya sebagai hal, -hal negatif di dalam diri kita, karena seringnya diulang-ulang orang-orang yang underestimate sama kita, seringnya diulang-ulang peristiwa negatif yang menyakiti kita, yang membuat kita nggak berdaya, membuat kita nggak pede, membuat kita merasa buruk, merasa hina, ya kan? Nah, itu dilawan sama afirmasi positif. Dan afirmasi positif itu bisa dilakukan oleh orang lain maupun oleh kita sendiri yang kita ngomong ke diri kita kalimat-kalimat positif yang menyerang pikiran yang itu menyerang pikiran-pikiran negatif sebelumnya yang ada di dalam diri kita. Nah, mau orang lain membantu, kan kita punya teman ya suka support kita. Tapi kalau kita nggak meyakini itu, itu juga nggak mempan afirmasi positifnya. Jadi yang penting adalah kita yang harus meyakini afirmasi positif itu. Ya, misalnya kita awalnya ini merasa tidak pede, kemudian kita mau mengubah tuh rasa tidak pede kita, karena rasa tidak pede mengganggu, rasa tidak pede merugikan, merugikan kita. Ya orang sukses itu ciri-cirinya ada rasa percaya diri. Kalau orang tidak percaya diri, itu susah untuk jadi orang sukses. Sehingga dia ingin mengubah cara berfikirnya yang sebelumnya adalah cara berfikir uh, nggak percaya diri, menyatakan bahwa aku orang yang nggak percaya diri. ya dirubah dengan afirmasi positif. Kata-kata positifnya apa? Apa? Aku adalah orang yang percaya diri. Aku bisa percaya diri. Aku yakin aku bisa percaya diri. Nah, rumusnya apa afirmasi positif itu? Yang pertama, kata-katanya harus positif. Jadi, kalimatnya harus kalimat yang isinya adalah kata-kata positif. Karena kenapa? ada kata-kata yang sepertinya maknanya positif tapi isi ada kalimat yang sepertinya maknanya positif tapi kata-katanya sebetulnya negatif. Ya, apa contohnya? Jangan buang sampah sembah sembarangan. Nah, lebih efektifan mana sama buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu lebih efektifan yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya lebih langsung menyuruh kita melakukan yang diinginkan. Nah, sama begini Ada orang larang kita jangan lari-lari, ya. Terus sama jalan pelan-pelan, jalannya hati-hati. Nah lebih efektifan mana? Kita akan lebih nurut sama yang mana? Sama yang langsung menyuruh kita untuk melakukan yang dia inginkan. Kalau kita disuruh jangan lari-lari, jangan keluar maram. Biasanya kita apa dongkol ya, sebel ya, nggak boleh berarti nggak, nggak boleh lari-lari sama sekali. Berarti nggak boleh keluar rumah sama sekali. padahal maksudnya bukan begitu ya harusnya apa kalau yang jalan lari-lari jalannya hati-hati dong pelan-pelan jalannya naik kita lebih bisa nurut itu nah kata-katanya lebih positif terus kalau jangan keluar rumah misalnya jangan keluar malam katanya diganti pulanglah lebih sore pulanglah lebih awal nah, lebih enak gitu nah Makanya syarat afirmasi positif itu juga apa isi kata-katanya harus positif. Kalau kita pingin mengafirmasi bahwa kita adalah orang pintar, bukan orang bodoh, kita kata-katanya apa? Saya adalah orang pintar tadi. Kalau yang percaya diri, saya adalah orang yang percaya diri. Saya yakin saya bisa percaya diri. Nah, yang negatifnya apa yang salah? Yang tentang pintar ya. Saya orang yang tidak bodoh. Meskipun maknanya tidak bodoh adalah pintar, Ya, tapi itu isi katakannya ne negatif. Ya, masih ada bodoh, masih ada tidak, ya. Harusnya langsung saya adalah orang pintar. Kemudian kalau yang tidak percaya diri, saya adalah orang yang percaya diri itu yang positif. Kalau yang negatifnya, saya adalah orang yang uh, adalah orang yang buk uh, adalah orang yang bukan tidak percaya diri <gitu>, gitu ya. Saya saya bukan orang yang tidak percaya diri. Nah, itu maknanya positif. tapi sebetulnya kata-katanya negatif. Nah itu tidak boleh nomor satu syaratnya afirmasi ya. Ya kenapa? Karena itu ada hubungan sama kerja otak kita. Otak kita tuh nggak punya saringan untuk mentranslate ya bahwa tidak bodoh sama dengan pintar, bahwa tidak bukan tidak percaya diri sama dengan percaya diri ya, bahwa tidak selingkuh sama dengan setia gitu ya. Itu tidak ada saringannya. Jadi untuk bisa memudahkan ya kata-kata tersebut jadi mindset kita maka langsung pada tujuannya bahwa pintar yang kita mau ya karena otak kita ini menyerap informasi ya menyerap informasi dari lewat kata-kata apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita sentuh apa apa yang kita rasakan apa yang kita cium ya dari organ indera tubuh kita itu akan masuk ke gudang memori ya ketika gudang memori kita banyak yang negatif banyak yang membuat kita uh, merasa negatif, berpikir negatif. Nah, itu jadi mindset otomatis Jadi mindset kita itu kenapa ada orang punya cara berpikir negatif, kenapa ada orang punya cara berpikir positif? Itu karena isi gudang memori yang ada di otaknya. Ya, dari sejak otak itu berfungsi ya, dari bayi, dari sejak di kandungan ya, berfungsi untuk untuk menyerap informasi, itulah gudang memori, semuanya tersimpan di situ. Nggak ada yang nggak tersimpan kecuali kita punya kerusakan otak. Ya, jadi makanya kalau isi gudang memori kita biasanya di masa-masa uh, bayi ya, oh, golden years 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 6, ta 6 tahun, ya itu isinya banyak peristiwa-peristiwa negatif. Ya, itu isinya di dalam hidup kita itu kita punya rutinitas melihat kepedihan, melihat sakit merasakan sakit hati, merasakan ketakutan dan kekecewaan, maka itu akan jadi mindset kita, mindset si cemas. mindset sip suka prasangka buruk, mindset yang suka ragu, yang enggak percaya diri, nah itu. Nah, dirubahnya pakai afirmasi positif. Karena apa? Karena masa depan kita ya itu bukan ditentukan oleh masa lalu kita sebetulnya. Tapi banyak manusia yang menggandeng masa lalunya ikut ya sampai dengan sekarang ini digandeng terus sehingga uh, tidak tidak heran kalau masa depannya bisa jelas kelihatan. Kenapa? Karena masa depannya dia sendiri yang gandeng masa lalunya sehingga masa depan ya masa lalunya dipengaruhi masa lalunya tapi, tapi ketika manusia yang memutuskan bahwa aku yang menciptakan masa depan tuh maksudnya aku sendiri yang memutuskan ya dengan dengan izin Allah ya uh, kita ingin jadi orang baik kita ingin buka lembaran baru yang kemarin aku jadi orang buruk yang kemarin aku orang nggak percaya diri yang kemarin aku orang yang suka berprasangka buruk stop di hari ini Hari ini aku ingin menjadi orang yang baru. Hari ini aku belajar afirmasi positif. Hari ini aku ingin menciptakan masa depanku yang baru. Masa depan ya, yang aku inginkan. Masa depan yang baik adalah apa ketika kita melibatkan setiap mimpi kita ada Allah di situ. Ketika kita menjadikan setiap mimpi kita tujuannya Allah, tujuannya akhirat ya. Karena apa? Yang menentukan apa yang kita putuskan itu akan terjadi atau tidak. itu Allah kita bisa merancang hidup kita ya sesempurna mungkin tapi kalau Allah tidak berkehendak itu tidak akan terjadi maka yang cerdas adalah ketika kita punya impian ketika kita sedang menyusur masa depan ya mestinya kalau kita cerdas libat ada Allah di situ Allah yang menjadi pondasinya ya aku ingin jadi dokter dokter yang diridoi Allah yang bisa berdakwah dengan profesiku aku ingin jadi pengusaha di mana jadi pengusaha sukses nanti Kesuksesanku bisa bermanfaat untuk dakwah, kesuksesanku bisa bermanfaat untuk akhiratku, untuk almarjaria, untuk almarhum, almarhumah orang tuaku, nah, seperti itu. Jadi afirmasi itu ya, contohnya ya. Jadi gini aja. Di, pertama ditulis dulu ya pikiran apa yang menurut anda itu masih mendominasi diri anda yang masih anda yakini, tapi anda tahu itu keyakinan yang buruk yang membuat mindset anda buruk. Ya misalnya ditulis tuh dilih Saya masih suka perasaan buruk sama orang. Saya masih suka ragu sama masa depan saya. Saya masih masih belum memaafkan seseorang ya. Saya masih uh, apa belum bisa berdamai sama rasa rasa sakit, kepahitan, trauma gitu. Ditulis semua. Habis itu di kolom sebelahnya Anda ubah itu jadi kalimat positif, afirmasi positif yang menyerang itu ya, yang menafikan kalimat itu, kalimat negatif itu. ya yang me, apa ya yang 180 derajat kebalikan dari kalimat itu yang Anda inginkan karena Anda ingin sembuh, Anda ingin berpikir positif, dirubah itu dan kemudian dipraktekan. Ya, boleh diomongkan dengan lantang ya, boleh dalam hati tapi Anda harus intinya yang kedua, syarat afirmasi positif diulang-ulang. Ada repetition ya, diulang-ulang sehingga ketika Anda merasa Anda bodoh, tiba-tiba ini ada perasaan aku kok bodoh, langsung no no. Aku orang pintar. No. Aku cerdas. Aku suka belajar. Aku bisa cerdas, gitu ya. Ketika ada perasaan aduh, aku sakit hati. Ya Allah, aku masih sakit hati sama orang itu, bilang. Enggak, enggak, enggak. Kamu bisa kok memaafkan. Kamu bisa memaafkan, bilang ke diri sendiri. Jadi yang utama adalah kita meyakini apa yang kita sampaikan ke diri kita. Makanya hati-hati. Jangan sampai yang kita ulang-ulang adalah yang negatif-negatif. Ya, jangan biarkan hal-hal negatif banyak terulang-ulang ke kita, sehingga kita lama-lama jadi meyakini itu. Ini ada ada penjelasannya. Makanya ya hati-hati kita memilih lingkungan pergaulan, hati-hati kita memilih apa yang kita konsumsi untuk mengedukasi kita. Kalau anda dikelilingi oleh lingkungan yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, ya orang-orang ateis, ya orang-orang komunis, gitu ya, anda akan otomatis ikut sama pemikiran itu. Kenapa? Karena diulang-ulang, repetition, diulang, konsep-konsep itu, tanpa Anda, apa, tan, dan sedikit untuk Anda, apa namanya, berinteraksi dengan hal yang sebaliknya, bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Islam adalah agama lil alamin. Sedikit Anda bergaul dengan itu, tapi banyak bergaul dengan yang negatif, maka itu akan mempengaruhi cara berpikir Anda. Ya, jadi mulai sekarang kalau kita sudah tahu ini kita akan mensortir tuh apa yang kita konsumsi. Tayangan juga kita sortir ya. Bacaan buku juga kita sortir ya. Kemudian pergaulan, teman-teman kita sortir ya. Aktivitas, kesibukan pun kita sortir. Kita sortir ya ke semua kegiatan itu ya supaya apa? supaya kita positif lebih banyak menjadi pribadi yang positif. Makanya jangan suka ber dekatan sama orang-orang yang kalau ketemu sukanya gosipin orang, sukanya gibahin orang, sukanya ngomong kejelekan gitu ya. Asik banget kalau ngomong kejelekan itu harus kita hindari. Bukan berarti kita berbuat buruk enggak, hindari aja batasi, jangan akrab gitulah. Artinya begitu. Berbuat baik tetap harus menyapa, tetap harus. Tapi anda bisa milih siapa yang akrab sama anda, siapa yang boleh akrab sama anda. Begitu ya. tentang afirmasi. Nah, kemudian ya sebentar ya sebelum ke pertanyaan lanjutannya saya mau tambahkan sesungguhnya afirmasi ini masya Allah ya sudah Allah lakukan ya tanpa kita sadar Allah yang melakukan itu semua ya dan diaplikasikan sama konsep ilmiah Barat gitu kan tentang bagaimana menjadi orang yang berpikir positif ada afirmasi repetition seringlah mengulang-ulang pikiran positif tentang keyakinan positif terhadap diri anda bahwa aku sukses, aku bisa berhasil, aku bisa bahagia, keluargaku harmonis, suamiku setia, gitu kan? Itu Allah sudah melakukannya duluan, ya. Coba direnungi ya. Semua yang Allah perintahkan ibadah kan, kita diciptakan Allah tujuannya beribadah ya kepada Allah. Salat. ada kata-kata dalam kita menjalankan salat yang diulang-ulang. Ya. Al-Fatihah diulang-ulang ya. Zikir Allah suruh kita mengingat Allah. Salat itu yang khusyuk apa tujuannya mengingat Allah. Mengingat Allah dengan apa? Membaca Al-Qur'an mengingat Allah. Kita berpuasa tujuan mengingat Allah. Kita disuruh bersedekah jadi orang dermawan, berinfak tujuannya mengingat Allah. Kita disuruh naik haji tujuannya mengingat Allah. Semuanya adalah dalam rangka Allah ingin memprogram mindset kita. menomorsatukan Allah, menomorsatukan ingat Allah karena itulah pikiran positif paling positif di bumi, yang energi positifnya paling positif di bumi adalah tentang Allah sehingga Allah memerintahkan kita ya melakukan kewajiban-kewajiban dan ada ibadah sunnah ya yang itu semuanya diulang-ulang, anda baca Quran disuruh Allah cuma sampai umur tertentu sampai khatam atau diulang-ulang, diulang-ulang bahkan lebih bagus kalau dihafal. Ya, anda disuruh tadabur berulang-ulang, berzikir sebanyak-banyaknya. Ya, puasa ada puasa sunnah, ya selain puasa Ramadan, puasa sunnah. Ya, kemudian bersedekah disuruh ber, apa namanya berkali-kali. Ya, disuruh, disuruh jadi ahli sedekah gitu kan. Nah, masya Allah, ternyata Allah sedang melakukan afirmasi positif ke kita sehingga ketika Allah bilang salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar sangat betul. Ya ketika Allah me, me, menjelaskan bahwa berpuasa itu, ya goalsnya adalah menjadikan kita manusia yang bertakwa, yang pandai bersyukur, yang roshid, yang hanif, ya itu betul. Yang apa mengendalikan hawa nafsu, ya karena kita bermujahadahnya adalah selama hidup kita adalah mengendalikan hawa nafsu so, supaya punya self self control dan itulah kemuliaan manusia. Manusia mulia karena punya kemampuan mengontrol diri. ya manusia mulia karena manusia bisa melakukan itu ya jadi itu ya kita yang mengontrol diri kita dengan salah satunya mengafirmasi sebetulnya tanpa kita paham teknik ini kita tinggal jalankan aja perintah Allah ya itu kita sudah mengafirmasi diri kita dengan afirmasi paling positif yang pernah ada ya kata-kata kalimat paling positif ada di Alquran ya adalah Alquran kata-kata paling positif ya yang pernah ada di alam semesta ini, bukan cuma di bumi, itu adalah kalimat-kalimat firman Allah dari Al-Quran. Jadi sebetulnya ketika Anda mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang mempelajari Quran, mentadaburinya, membacanya, mendengarkannya, kemudian Anda khusyuk sholatnya, kemudian Anda ikut kajian seperti ini, membuat Anda makin dekat sama Allah, makin kenal Allah, makin cinta Allah, makin cinta Rasulullah, makin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Ya, itu Anda sedang memprogram diri Anda, menciptakan diri Anda yang baru, menjadikan Anda pribadi paling positif di bumi, menjadikan Anda manusia yang punya keterampilan berpikir positif. begitu Baik. Begitu, Mbak Indah, selanjutnya. Baik. Insya Allah materinya kemudian. <laughs>
1: Jadi nge akhirnya. Oke. Uh, baik nah, teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya sebelumnya uh, buat teman-teman yang mau bertanya bisa di room chat atau nggak bisa raise hand ya kalau ingin bertanya langsung kemudian atau nggak ke wa ke saya nggak apa-apa ini ada wa wa ke saya hmm. dari Sakinah Salwa di Malang saya pernah berpikir setelah aku setelah aku tobat Allah bakal ngasih ujian lagi. Kalaupun aku bisa melewati ujian kali ini, aku bakal tetap capek juga ngadepin ujian lagi lagi di depan. Apa aku bisa ngadepin ujian lagi? Aku nggak mau diuji lagi tapi nggak mungkin. Bagaimana cara menyikapi
0: menyikapi pikiran tersebut, Budian? Masyaallah, Barakallah pertanyaannya bagus ya. <laughs> Saya senang ya ada pertanyaan seperti ini. Uh, karena saya bisa membahas tentang betapa betapa benarnya Allah, betapa benarnya Islam. Jadi begini, tadi uh, saudariku ya yang bertanya tadi mengatakan bahwa dia punya punya pikiran kalau dia sedang hijrah ya, sedang bertobat saat ini sedang berusaha menjadi pribadi yang baik uh, itu tidak mudah karena pasti akan selalu diuji. Kalau udah selesai dengan ujian pertama, harus bersiap diri dengan ujian yang lain. Nah, Kan capek, ibaratnya gitu ya. Kan capek budian gitu kan. Sampai kapan ini berakhir gitu ya. Kapan bahagianya gitu kalau diuji terus. begitu Pikirannya mungkin seperti itu ya. Pakai bahasa yang lebih uh, to the point-nya begitu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jelaskan. Uh, Allah mengatakan ya. Lewat uh, Rasulullah menyampaikan ini di sebuah hadis. Bahwa ketika Allah menguji hambanya. Ketika Allah mencintai hambanya. ketika Allah menyayangi hambanya maka Allah akan mengujinya, gitu ya. Nah, kalau itu sudah saya tulis kayaknya di artikel ya, dan saya sudah menjelaskan menggambarkan kenapa apa maksudnya. Mudah-mudahan yang bertanya ini sudah baca tulisan saya ya, meskipun panjang banget harus dibaca ya. Ya, itu sudah, ada, sudah, ada, sudah ada jawabannya di situ sebetulnya sudah saya jabarkan. Kan saya membahas tentang pandemi ini ya ujian kan. Jadi ya. apa maksudnya? Oh, kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Begini, kita pakai analogi kalau saya nulis di situ ya ilmu parenting, orang tua yang mendidik anak. Kalau di ilmu parenting itu ada tiga tipe, ada yang otoriter, otoriter yang keras, kaku, ya sukanya menghukum, tapi nggak beri kasih sayang, ya ini kan buruk nih, bikin anak jadi punya pribadi cemas, punya pribadi nggak percaya diri, ya, punya pribadi takut, penakut, nggak ngerti dirinya, tidak mengerti jati dirinya, karena sehari setiap setiap hari ya diperkenalkan dengan rasa horor ngeri. Nah, yang kedua adalah eh, apa pola asuh yang baik, namanya autoritarian. Ya. Apa yang baik ini? Dia memberikan kasih sayang orang tuanya, tapi juga ada kontrolnya, ada aturannya, ada do, don't and do nya gitu loh ada ada kedisiplinannya, ya beda ya tegas sama keras. Kalau yang otoritarian yang baik ini, ini tegas orang tua yang tegas, apa orang tua yang ketika ketika anaknya melakukan kesalahan tidak dibiarkan, orang tua yang menginginkan anaknya belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang survival gitu ya. sehingga ketika anaknya jatuh, ketika anaknya jatuh dari tangga misalnya atau lagi jalan, lagi latihan jalan jatuh, bukannya kemudian di ditolong, aduh anakku anakku gitu nangis, kemudian lain aku nggak jangan sampai anakku jatuh lagi, pikirannya nggak gitu kalau orang tua yang autoritarian, pikirannya adalah biarkan dia ngerasain sakitnya jatuh, sehingga dia akan belajar bahwa ketika jalan gak hati-hati, dia akan sakit dia akan terluka. Biarkan dia belajar dari lukanya ya bahwa kalau dia jalan yang enggak hati-hati dia akan jatuh dan luka sakit lagi kayak gitu. Nah, orang tua yang kayak gini mungkin bisa Anda lihat dan saya yakin di sini mungkin banyak orang tua yang kayak gini, ya. Itu akan kemudian apa ketika anaknya jatuh, anaknya terluka ya, dia tenang lihat dulu. Ketika anaknya menangis ya, dibiarkan dulu, kemudian didatangi, "Kenapa, Nak? Sakit?" Iya sakit mah gitu ya, nggak apa-apa. Sakitnya sebentar lagi hilang. Anak mama yang hebat, anak mama yang kuat, pinter ya. Sakitnya sebentar lagi hilang. Nah ya, oke, ayo senyum lagi gitu. Besoknya, ketika anak itu sedang berjalan, karena dia pernah punya pengalaman, jalanku nggak hati-hati itu -hati aku jatuh, maka dia akan hati-hati jalannya. Ini coba anda lihat anak anak kalau pertama kali naik tangga, ya. Dia nggak tahu kalau naik tangga harus hati-hati. Jalan duduk gitu ya. Akhirnya aduh jatuh kan? Nah, itu Anda harus biarkan dia dulu. Bukan berarti biarkan dia menderita biarkan dia merasakan sakitnya. Jangan kita, aduh-duh kenapa anak, kenapa sayangku gitu ya. Nggak boleh lagi naik tangga ya. Nggak usah naik tangga ya. Nah, anda ngomong gitu, Anda sedang mengkat pengalaman dia belajar naik tangga. ya Karena Anda lihat naik tangga anakku jatuh. Aku nggak pengen anakku jatuh. nggak usah naik tangga, ditiadakanlah tangga. Dia nggak pernah punya pengalaman naik tangga, yang ada di dalam otaknya sekarang adalah trauma naik tangga, sehingga dia nggak akan pernah naik tangga, nggak akan pernah mau naik tangga. Nah, kalau misalnya seperti orang tua yang tadi yang tegas itu, ya yang dia biarkan anaknya nangis dulu sebentar, terus dia datengin, bukan dibiarin loh ya, bukan disyukurin juga ya, syukurin lo, nggak jangan gitu juga, ya. Tapi didatengin, kenapa nak? sakit ma gitu oh oke okay, sakit nggak apa-apa makanya lain kali hati-hati ya anak hebat anak pintarnya mama besok naik tangga hati-hati lebih hati-hati gitu ya kita masukkan afirmasi eh, besoknya pas naik tangga yang tadinya dia nggak pegang pegangan tangga dan dia dengan berlari dia langsung pegangan tangga langkahnya pelan-pelan dilihat lama-lama dia tahu cara hati-hatinya naik tangga sehingga dia tidak ter, ter Nah, itu ya ada yang ketiga nih parent apa cara mendidik anak yang ketiga permisif apa itu memanjakan ya itu tadi sudah sekaligus saya jelaskan tadi orang tua yang permisif adalah orang tua yang pinginnya anaknya nggak dapat yang nggak enak nggak enak maunya seneng terus nggak boleh jangan sampai anakku menangis setetes pun air matanya jangan pernah anakku di tubuhnya ada goresan luka ya orang tua mana sih sebetulnya yang pengen anaknya terluka nggak ada ya tapi anda kalau jadi orang tua kayak gitu anda jadi orang tua yang buruk kenapa anda nggak memberikan ke, eh, haknya anak anda untuk belajar survive menjalani kehidupan karena kehidupan itu ya kita sendiri orang tua nggak bisa ngontrol mau kita sekaya apapun mau kita punya kekuasaan setinggi apapun nggak bisa kita ngontrol peristiwa buruk terjadi di anak kita Kita nggak bisa ngontrol ada orang jahatin anak kita. Nggak bisa ngontrol. Kenapa? kan ada, Itu Allah semua. Allah ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Kita nggak bisa lawan Allah. Semua kekuasaan di genggaman dia. ya Jadi, orang tua yang betulan menyayangi anaknya adalah orang tua yang memberikan skill pada anaknya Memberikan arena buat anaknya untuk belajar survive dalam menjalani kehidupan. Karena sebagai orang tua kita tidak tahu sampai umur berapa kita bisa lindungin anak kita. Bisa jagain anak kita. Kita nggak tahu juga umur kita. Kalau anak kita dimanjakan sedang Allah ngambil nyawa kita, mau jadi apa anak kita? Nah, ini tentang parenting. Dan Anda tahu saya masukkan hadis di artikel saya, tulisan saya. Kalau Anda lihat ada orang tua sayang sama anaknya. Allah lebih daripada itu. Ketika dalam konsep ilmiah, psikologi, parenting, ada cara mendidik seperti itu, yang kita harus uh, ikuti adalah yang tengah tadi, yang otoritarian, yang tegas tapi tidak keras, yang lembut tapi tidak lembek. Nah, yang lembek itu permisif. Yang keras itu otoriter tadi. Otoritarian di tengah-tengahnya. Dan Allah lebih daripada orang tua yang ini. Sehingga apa? Ketika Allah mencintai hambanya, ketika Allah menyayangi hambanya, Allah akan mengu, mengujinya. apa? Diberi ujian berbentuk hal-hal yang kita tidak kita sukai, musibah, masalah, orang nyakitin kita, ada orang zolimin kita, ya Allah kasih buat kita ngerasain pengalaman sakit hati, Allah buat kita ngerasain pengalaman menangis, pengalaman pernah ra punya rasa takut, pengalaman Uh, punya kesedihan, kepahitan. Dalam rangka apa? Allah menyayangi kita. Ingin menyiapkan kita. Menjadi manusia yang punya skill istimewa. Skill istimewa yaitu apa? Skillnya orang yang menjadi ahli surga. Dimana orang yang jadi ahli surga adalah orang yang punya iman. yang tepat iman yang benar sehingga menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 5, ya coba dibuka ya. Kalau saya salah, beritahu saya salah ya. Yang muflihun yang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Sehingga Anda akan menyadari ya, ketika di usia nanti Saya mungkin memprediksi yang tanya mungkin masih muda ya masih kepala dua itu mungkin bukan bukan kepala empat ke atas. Ketika nanti anda di usia lebih dewasa, anda akan melihat masa lalu anda, ya. Kemudian anda akan bersyukur. Alhamdulillah saya pernah sama Allah dikasih arena untuk belajar sabar. Saya pernah dikasih Allah arena untuk belajar jadi ahli syukur yang masih bisa bersyukur meskipun dikasih Kesulitan. Kenapa? Karena kalau saya nggak dikasih ujian cobaan itu, kepahitan-kepahitan itu, saya nggak akan jadi diri saya yang hari ini. Yang orang nilai saya bijaksana. Yang orang nilai, kok enak ya? Hidupmu kok tenang? Hidupmu kok tentram? Apa resepnya? Ya. Yang orang kemudian datang, kok kamu bisa sih berpikir positif di masa di situasi kayak gini? Aku pingin kayak kamu. Nah. Akhirnya yang ada rasa syukur. Mungkin hari ini belum terpahami kenapa Allah izinkan kepahitan ada di hidup kita. Mungkin saat ini kita masih bertanya-tanya, Wai Mi, kenapa aku? Ya, Kenapa harus kayak gini sih ujiannya? Ya. Mungkin kita masih nggak ngerti. Tapi yakinlah janji Allah, suatu hari hikmah itu akan Allah anugerahkan kepada kita supaya kita paham dan supaya kita bersyukur. dan satu lagi kita makanya harus belajar ilmu tauhid mengenal Allah cara beriman kepada Allah ya ilmu tauhid ada yang eh, apa dan ilmu tentang mengenal Allah ilmu tauhid Rububiyah, uluhiyah mulukiyah tapi saya nggak bahas itu ya nanti panjang juga tentang apa di dalam tauhid itu tauhid mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kita tahu Allah apa maha segalanya Allah maha tahu apa sih artinya maha tahu Yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Allah maha pintar. Yang paling pintar, paling ngerti. ya Segala sesuatunya. Ya Ketika kita menghadapi sebuah peristiwa buruk, itu sebetulnya Allah sedang apa? Menginfokan kepada kita bahwa Dia yang maha berkuasa. Kita bergantung sama Dia. Kita nggak bisa apa-apa. Kita bergantung sama Dia. Dan kedua, Allah sedang menginfokan apa? Membuat kita sadar. Kita tuh sangat lemah. Kita tuh sangat terbatas. Dan kita tuh fana. Dan yang tanpa batas dan yang sangat kuat itu cuma Allah. Ya? Sehingga manusia dalam hidupnya nggak ada pilihan sebetulnya. Kalau dia nggak milih Allah, kalau dia nggak bersandar sama Allah, yang ada apa? Kekacauan, kerugian, ketakutan, penderitaan. Ya? Sehingga kalau ada orang yang merasa menderita ketika dapat ujian, Nah, itu adalah informasi dari Allah, alram dari Allah. Hei, 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 kamu belum begitu menyadari keberadaan kekuasaanku di hidupmu. Kamu masih bersandar pada manusia. Kamu masih mengandalkan pujian manusia. Masih mengandalkan pertolongan perlindungan manusia. Bukankah aku selama ini? Allah itu maha cemburu. Maha cemburu Allah. Kalau kita bersandar bukan sama Allah, Allah akan buat sesuatu yang membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa nyandarin ke yang selain Allah. Dibuat kita kecewa. Dibuat kita sedih. Dibuat kita sakit hati. Sampai akhirnya kita ngeh bahwa kita nggak bisa ngadain yang lain. Kita harus ke Allah. Ya, Sehingga ketika kita ke Allah dengan tulus, dengan merasa... sangat butuh Allah, nah itulah pertolongan Allah datang. Ya. Jadi makanya kalau dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, ya pikirkan saja bahwa ini kelihatan nggak enak memang, kelihatan rasanya menyakitkan memang. Tapi ini karena kasih sayang Allah yang aku belum paham. Sama dengan kita baru memahami kasih sayang orang tua kita setelah orang tua kita meninggal. baru kita menyesal ketika orang tua kita meninggal. Kenapa dulu berantem sama orang tua? Kenapa dulu kita protes-protes sama orang tua? Baru tahu semua itu karena orang tua sayang. Baru tahunya ketika orang tua meninggal jangan sampai, ya sama orang tua aja kita begitu kan? Ya, sama Allah jangan begitu. Jangan sampai kita berprasangka buruk sama Allah. Kita ini siapa sih bisa mengkritik Allah? Kita aja siapa sih kita bisa mengkritik? Profesor yang ilmunya mungkin profesor universitas terbaik di dunia kita mengkritik, apa sih nggak? Aduh nggak, aku tidak berkapasitas mengkritik beliau, beliau profesor tinggi. Nah ini Allah kok dikritik loh, Allah kok diperasangka burukin kok berani beraninya, memperasa berprasangka buruk sama Allah. Ya makanya di dalam prosesi hijrah ini Rasulullah pun ketika berdakwah yang awal diberikan kepada apa namanya? pada jamaahnya, pada sahabat-sahabat, pada umatnya itu adalah dakwah, eh dakwah apa akidah apa mengenal Allah itu dulu mengenal Allah tuh Tuhan kita yang punya kekuatan apa sih, kapasitasnya apa sih, punya punya sifat yang bagaimana sih sehingga kita kalau sudah paham itu ya semua nanti aturan-aturan Allah bisa kita pahami. tentang kenapa kok hidup itu ada ujian, kenapa hidup itu ada musibah, kita akan ngerti. Ya. Nah, eh uh, makanya di awal-awal hijrah yang paling utama sering kita minta ke Allah adalah supaya Allah izinkan kita mengenal Allah. Untuk kemudian jatuh cinta sama Allah. Ini sering saya ngomongin ini, kok di positif. Kalau udah jatuh cinta, kita takut sama Allah. Kita taat sama Allah. Dan taat sama Allah itu tidak rugi. ya Taat sama manusia bisa rugi kita. Cinta sama manusia bisa rugi kita. Takut sama manusia bisa rugi. Tapi kalau sama Allah yang untung tuh kita. Allah nggak ada untungnya. Nggak, nggak untungnya buat Allah. Allah sering ngomong gitu di Alquran Bukan buat Allah. Buat kita. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi banyak istighfar dalam menjalani Uh, perjuangan ya kita bertobat kita memperbaiki diri memang banyak anak duri kenapa karena setan itu nggak suka sama orang-orang yang sedang ingin dekat sama Allah di mana dulunya kita temennya dia temennya setan yang orang bermaksiat kan temennya setan setan kan kenapa sih nggak ganggu orang bermaksiat ya kan sudah berhasil diganggu <laughs> yang akan terus diganggu sama setan adalah kita nih yang punya azab ingin memperbaiki diri. ya menyadari bahwa kita punya musuh ketika kita ingin dekat sama Allah itu penting ya menyadari kita punya musuh besar setan itu bisikan setan ya itu sangat penting menyadari itu dulu sehingga apa sehingga kita akan selalu minta pertolongan Allah perlindungan Allah selalu berdoa kepada Allah kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri dalam proses hijrah ini dalam proses kita bertaubat nggak bisa karena begitu dahsyatnya nanti gangguan Ya iblis itu ini tentara tentar tentaranya pada orang-orang yang sedang ingin memperbaiki diri, ya dikerahkan tentaranya paling banyak tuh sama orang-orang yang lagi ingin memperbaiki diri, ingin bertaubat, ingin hijrah itu. Makanya kita butuh lingkungan. Makanya hijrah itu nggak boleh sendirian, harus berjamaah, harus berkomunitas, ya orang-orang yang sama-sama ingin dekat sama Allah, yang ada gurunya, ya harus ada gurunya, harus ada pemimpinnya, nggak bisa kita belajar sendiri. Demikian mbak Indah. Semoga jawaban saya bisa uh, bisa sangat membantu uh, mbak yang bertanya tadi untuk tetap istiqomah semangat ya dalam dalam uh, usahanya memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Amin ya robbal
1: alamin. <laughs> Baik selanjutnya ya bucin dari Najihah Fidaren di Jakarta. apa batasannya tawadu
0: dengan berpikir negatif? Oke baik. Apa batasannya tawadu dengan berpikir negatif? Itu hal yang beda ya. Tawadu itu adalah uh, tawadu itu kita apa ya? Berendah merendah rendah hati ya merendahkan diri karena Allah gitu ya tawadu. Jadi itu kan lawannya sombong ya. tawadu itu lawannya. Lawannya sombong deh kalau gampangnya gitu deh ya. Orang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya lah yang hebat. Nih kalau konsep-konsep agama ya. Dirilah dirinya lah yang menjadikan dia punya kemenangan, kehebatan, keberhasilan, kesuksesan karena aku termasuk soleh, Aku soleh, Karena aku yang hebat. Nah, itu juga sombongan, kesombongan. Ya. Orang sombong, selain itu, ciri-cirinya apa? Dia merendahkan orang, orang lain. Nah, kalau tawadu, ya itu, ya itu orang sombong ya. Kan harusnya nggak gitu. Harusnya adalah kalau kita lihat yang tawadu. Harusnya orang tawadu itu ketika dia melihat keberhasilan yang dia raih. Dia melihat prestasi yang dia capai. Dia melihat hal-hal baik yang berhasil dia dapatkan. itu bukan karena dia itu karena Allah itu kemenangannya Allah itu Allah yang menjadikan dia mampu untuk dapat keberhasilan itu jadi sejatinya tiada kemenangan tiada keberhasilan ya yang kita hasilkan sendiri itu semua karena karena Allah kalau kita punya mindset begitu ya maka kita akan otomatis tawa, tawadu. ketika ada orang yang muji ya Kalau orang yang yang sombong kita dia akan iya gue memang yang keren gitu kan gue memang yang hebat betul kamu memuji aku aduh seneng banget dipuji gitu lupa sama allah tapi kalau orang yang tawaduk ketika ada yang memuji ketika ada orang memuji karena dia berhasil hebat dia akan dalam hatinya apa alhamdulillah segala puji bagi allah yang kedua apa subhanallah mensucikan allah ya. bahwa itu semuanya Allah harusnya bukan saya gitu yang ketiga apa istighfar kenapa saya bisa nyampaikan ini ini diperintahkan Allah ketika kita meraih kemenangan ada di surat an-Nasr ya, tentang fathu hu Makkah ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Makkah itulah kemenangan dakwahnya Rasulullah sama Allah disuruh apa fasyabih bihamdika bihamdirob bika wasat was-taq was-taqfir itu terakhir gitu. tetadaburnya sama Allah disuruh Rasulullah dan itu untuk kita juga ya kan bertasbih fasbih bihamdi ber, ber apa mengucapkan uh, apa alhamdulillah yang bertasbih subhanallah kemudian wastagfir beristighfar nah itu nah orang yang tawaduk yang seperti itu yang dia menyadari betul mengimani betul meyakini betul segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu connect semua sama Allah. nggak ada yang nggak konek sama Allah. Ketika dapat kemenangan, ketika dapat kebahagiaan, ketika dapat yang dia capai, konek sama Allah. Kenapa? Meyakini. Ada namanya tauhid rububiah. Kita meyakini kalau di tahwid rububiah, Allah sebagai pencipta. Pencipta segala sesuatunya. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang kelihatan yang berwujud. Semua ini bisa kelihatan karena ada Allah. Pohon, binatang, semuanya. yang enggak kelihatan apa peristiwa kejadian ya itu pun ciptaannya Allah artinya apa semua yang ada ini ya pelakunya Allah nah tapi menyikapi ketika kita menyikapi hal yang negatif bagaimana kita ingat sama nama Allah sama sifat Allah kehebatan Allah Dialah ar rahman Ar-Rahim Dialah yang Al-alim ya Dia yang maha uh, Dia yang maha mengetahui Dia yang maha pintar Allah yang maha suci Bersih dari kekurangan, kesalahan, keburukan Sehingga ketika dapat peristiwa negatif Kita ingat nama-nama itu Ini terjadi pelakunya Allah Atas izin Allah Tapi karena kasih sayang Allah Ada hikmahnya pasti. Pasti ada sisi positifnya. Pasti ada pembelajaran berharganya. Hari ini saya belum mengerti. Karena kapasitas berpikirku lemah. Aku manusia biasa. Terbatas. ya. Suatu hari Allah akan anugerahkan itu. Dan kita jadi minta sama Allah apa hikmahnya. Nah, Tawadu sama apa tadi? Um, bedanya tawadu sama? Sama berpikir negatif. Berpikir negatif. Nah, berpikir negatif, tadi kan penjelasan tawadu ya, sudah ya. Nah, kalau berpikir negatif ya, kita menyik itu, menyikapi semuanya, gini. Yang perlu dipahami adalah, ada orang yang kita lihat, aduh orang itu kok kayaknya hidupnya bahagia ya. Orang itu kok kayaknya beruntung ya. Wah, orang itu kok bisa ya berpikir positif, gimana caranya ya. Kita suka mikir gini, enak eh, kan emang dia nggak pernah dapat yang seperti aku rasain. Gitu kan, suka gitu. Hidupnya nggak pernah dapat susah, nggak kayak aku. Kita suka gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Apa bukti detailnya Anda benar-benar tahu apa yang dilalui oleh orang yang Anda anggap nggak pernah dapat kesusahan kayak Anda? Yang Anda lihat enak banget hidupnya, seneng-seneng, happy-happy terus. Ya? Apa bukti detail Anda yakin orang tersebut nggak pernah dapat kesulitan, mungkin nggak sama judulnya kayak Anda, tapi setara? Kepa tingkat keparahan kepedihannya setara bukti apa nggak akan pernah bisa ada dapatkan buktinya kecuali anda oh, makhluk goip ya <laughs> yang punya kekuatan super power ya kalau anda manusia biasa nggak bisa kita ngomong gitu anda nggak pernah tahu ya ketika anda betul betul mengenal coba anda pernah ya harus makanya kalau berinteraksi sosial sama orang ya yang kita kagumi pelajari kehidupannya Anda akan menemukan orang-orang yang hari ini Anda label dengan orang yang mudah bahagia, orang yang beruntung, orang yang enak banget hidupnya. ya. Anda kemudian ketika baca biografinya, Anda pelajari proses dia sampai dengan hari ini, Anda kemudian diceritakan masa kecilnya, masa lalunya, ternyata Anda lihat, ya Allah, ya bahkan begini, ya Allah masalahku nggak ada apa-apanya, bahkan gitu. Masalahku nggak ada apa-apanya. Allah Dia sudah melalui hal yang berat, tapi Dia bisa bahagia ya hari ini. Dia bisa hari ini menjadi orang yang mudah berbahagia. Ya, kenapa? Dia berhasil melalui semua ujian itu sehingga dia memaknai ujian itu. Ya, punya pelajaran besar yang berharga untuk hidupnya sehingga pelajaran berharga itu kemudian dia aplikasikan menjadi saat ini kesuksesannya. Gitu ya. Nggak ada kebaikan yang didapatkan dengan kemudahan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada. Kita ke surga aja nggak mungkin langsung masuk surga. Kita harus di dunia dulu. Dapat pahit getirnya menjalani kehidupan di dunia. Tapi janji Allah bagi orang yang menjalani pahit getirnya kehidupan di dunia dengan iman, dengan takwa adalah apa? Merasa tenang, merasa tentram. Kenapa? Yakin semuanya, koneknya sama Allah. Semuanya dikoneksikan sama Allah. Jadi nggak ada yang berat. Nah orang yang berpikir negatif, itu orang yang berpikir apa orang yang ketika dapat peristiwa yang buruk ya karena dia banyak mendapatkan peristiwa buruk kenapa banyak karena satu peristiwa buruk nggak nggak bisa bikin dia menyadari uh, harus memperbaiki diri harus berfik apa ada sisi positifnya belum belum juga ngeh gitu masih masih disikapi dengan negatif ya, jadi ketika kita belum dapat pelajaran apa dari uh, Ujian masalah yang Allah sodorkan ke kita, Allah akan kasih ujian yang sama dulu. karena belum lulus, sama kayak Anda dapat ujian lulus SD, ya belum lulus lulus Anda ngulang lagi, ya. Kalau Anda sudah lulus baru nanti naik kelas SMP, nanti dapat ujian lagi ujian level SMP. Tapi kalau Anda belum lulus ujian sama Allah dikasih ujiannya yang sama, karena Anda belum lulus. Ya, makanya menyikapi setiap ujian. berprasangka baik sama Allah karena Allah bilang aku sesuai persangkaan hambaku ya yakin dengan kasih sayang Allah insya Allah Allah akan kucurkan kasih sayangnya ya begitu ya jadi bedanya tawadu sama berpikir negatif tentu beda dong orang tawadu itu juga bukan orang yang minder loh ya beda ya minder itu beda sama rasa malu ini saya tambahkan nggak apa-apa ya biar jadi jadi pelajaran buat semua orang beriman iman ya buah dari iman itu salah satunya rasa malu Dan malu ini bukan malu minder ya. Kalau minder itu minder yang mem, yang kita uh, apa ya men, berpikir negatif tentang diri kita bahwa aku tuh kekurangannya kekurangan yang ada di diriku gak gak bikin dia melangkah maju gitulah. Jadi dia stagnan, diam. Tapi kalau rasa malu yang Allah perintahkan ini ya buah dari iman dalam malu. Malu apa? Malu melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho. Malu bermaksiat. malu berbohong, malu membuka aurat, ya, malu menjadi uh, pusat perhatian lawan jenis untuk muslimah muslimah ya, malu untuk jadi perempuan yang agresif ya, yang deketin laki-laki, ngejar laki-laki itu kan, malu untuk jadi si sombong yang menyombongkan diri malu, aku malu ketika ngomongin hartaku, ngomongin keberhasilanku itu, itu jadi tawadu akhirnya kan, karena ada rasa malu itu kepada Allah, akhirnya tawadu. Karena ada rasa malu itu akhirnya enggak mau berpikir negatif. Karena Allah memerintahkan kita berpikir positif. Nah, demikian. Selanjutnya, Mbak Indah. Baik, selanjutnya. Uh,
1: ini ada yang private kirim ke saya. Mm -mm. Saya selalu merasa percaya diri baga bagaimana menanggapinya. Kadang saya bingung ini rasa percaya diri apa saya mencoba untuk klik-klik saja.
0: Gimana-gimana, diulangi lagi, saya?
1: Saya sa, saya selalu merasa percaya diri, bagaimana menanggapinya. Kadang saya bingung ini ini rasa percaya diri atau saya mencoba untuk baik-baik saja. Mungkin maksudnya atau itu tuh afirmasi buat dirinya supaya percaya diri atau, atau kepedian gitu maksudnya mungkin.
0: <laughs> Barat Allah, Masya Allah. Jadi senantiasa merasa percaya diri bagus sekali ya. Jadi Orang percaya diri adalah orang yang harus diluruskan ya. Bukan tentang keberanian melakukan sesuatu loh, percaya diri itu. Percaya diri adalah tentang kenyamanan melakukan sesuatu. Berani sama nyaman beda nggak? Beda ya. Orang yang berani melakukan sesuatu itu bukan definisinya percaya diri ya. Tapi yang paling tepat definisi percaya diri adalah ketika kita nyaman melakukan sesuatu. Kalau ke diri sendiri, kita... nyaman dengan diri kita sendiri, nyaman. Orang yang berani belum tentu nyaman, ya kan? Anda terlihat berani nih tampil, tapi Anda nggak nyaman, itu belum percaya diri loh. Anda tampil berani dengan stres, itu belum percaya diri. Tapi ketika Anda tampil, ya berani tampil, terus Anda nyaman di atas panggung, nah itu Anda percaya, percaya diri. Ya, jadi orang yang percaya diri nggak harus terlihat berani tampil. Ya, tapi kalau disuruh tampil dia mau aja, <laughs> ya nyaman, ya. Tapi bukan yang oh banyak ngomong, banyak tingkah. Justru ada beberapa orang yang ketika dia nampaknya berani sebetulnya nggak percaya diri karena tidak nyaman dengan dirinya, gitu ya. Nyaman dengan diri kita adalah ketika kita ya mengetahui. kurang lebihnya kita di mana potensi kita kita tahu keahlian kita kita tahu dan kita tahu bagaimana memanfaatkannya kita tahu impi impian kita apa apa yang kita tuju dan kita uh, tahu bagaimana cara meraihnya dan apa yang harus kita lakukan itu orang yang nyaman dan orang orang yang nyaman dengan dirinya orang percaya diri dan ketika dia me me memikirkan atau menyadari kelemahannya nggak bikin dia down nggak bikin dia kemudian uh, apa tidak nyaman ya Nggak minder gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena dia menyadari semua orang pun punya kekurangannya masing-masing. Sehingga ketika aku berada di lingkungan, yang itu adalah mengekspos kelemahanku, it's okay. Nampak bodoh di lingkungan yang memang itu kelemahanku, it's okay. Kenapa? Karena aku punya kepintaran di tempat lain. Ketika yang ada di lingkunganku ini, ya, yang itu adalah kelemahan saya, misalnya masak-masak, membicarakan resep masakan, Ya, tampak bodoh nggak apa-apa karena memang saya, saya lagi belajar nih di sini nggak usah minder ya tapi kalau orang-orang pinter masak itu masuk ke are areanya orang yang bahas masalah kesehatan mental ya mungkin mereka yang minder gitu loh orang percaya diri itu seperti itu nah jadi kalau pertanyaannya adalah merasa percaya diri setiap saat terus kemudian bingung apakah saya ini lagi percaya diri atau sedang apa tadi atau sedang apa
1: atau sedang ke kepedean At in, atau sedang. In, ini <laughs> oh? rasa percaya diri apa saya kayak mencoba untuk membuat diri saya percaya diri itu bu
0: oh gitu? jadi nggak apa-apa kalau emang betul kita berada dalam kondisi percaya diri seperti yang tadi saya jelaskan nggak apa-apa gitu jangan merasa negatif dengan merasa percaya diri pasti ada orang aja yang nyinyir ya pasti ada orang pasti ada aja orang yang menilai negatif ya meskipun kita berbuat baik itu sudah apa ya harus kita sadari ya fokus aja terus berbuat baik dengan rasa percaya diri anda terus saja mem memelihara percaya diri karena yang untungnya anda ya bukan siapapun ya dan anda yang rugi kalau mendengarkan orang lain yang menjudge percaya diri anda itu negatif begitu ya ada yang lagi pertanyaan Ada, Budian. Sebentar. Uh, dari Sebrina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budian, izinkan warahmatullahi bertanya, warahmatullahi bagaimana jika saya korban yang berada di posisi kesalahan pola asuh? sedangkan nah. orang tua otoriter yang salah yang salah selalu ingin sempurna alias kasar hanya memerintah tidak ada afirmasi lalu saya sebagai anak harus mengingatkan dengan tabayun tetap fokus emosi yang dimiliki orang tua masih sangat tinggi karena faktor keturunan ketika dinasihati oleh orang yang lebih muda selalu tidak mau diterima Maksud, maksudnya bagus biar tahan banting atau mental apakah itu caranya salah bahkan selalu mengungkit-ungkit pemberian jika anak salah selalu dimarahi dan banyak larangan bahkan mempelajari agama Allah lebih dalam lebih dalam dihantui-hantui rasa, ta rasa takut rasa takut syukur budian
0: ya masya Allah untuk Mbak Sabrina ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi manusia itu dapat porsi ujiannya masing-masing ya saya juga di profesi saya nangani masalah anak broken home ya masalah parenting ya sehingga ya um, begini ya Mbak Sabrina tadi saya bilang setiap manusia dapat ujiannya masing-masing Allah mem memberi mem mengizinkan ujian untuk hidup Mbak Sabrina adalah dari keluarga ya dan untuk beberapa orang lainnya yang 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 saya sering berinteraksi dengan mereka di profesi saya. Nah, kemudian ada juga orang kalau kita melihat dari uh, cara cara pandang lain ya kehidupan orang lain, mungkin mereka nampaknya tidak punya masalah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, tapi dia punya masalah lain di kehidupannya. Ya, tidak ada kemudian yang levelnya kita kemudian bilang oh masalah kalau nggak sama orang tua dan keluarga tuh levelnya ringan. yang paling berat itu masalah sama keluarga nggak juga nggak bisa juga kita ngomong seperti itu ya karena judulnya berbeda ya judul tema ujiannya masalah yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita itu berbeda tapi level keparahannya kita nggak pernah tahu ya nah memang berat ya memang berat kenapa karena ketika kita tidak nyaman dengan keluarga dengan rumah dengan orang tua itu kita seperti ya, seolah-olah sama Allah dipus berada dalam situasi yang kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin kalau kita bermasalahnya sama orang lain ya punya kesedihannya sama orang yang di luar keluarga kita bisa memutuskan untuk tidak tidak dekat sama mereka ya. bisa jauh, bisa berjarak, bisa, bisa pergi gitu ya? bisa tidak tidak harus bertemu ya tapi kalau keluarga setiap hari kita harus harus bertemu dan kemudian kita apalagi kalau orang tua ada rulesnya Allah yang harus kita jaga kita nggak boleh jadi anak yang tidak berbakti pada orang tua artinya tidak boleh berbuat buruk gitu kan nah ini berarti apa ketika kita melihat oh kalau kita punya masalah sama keluarga apalagi sama orang tua Ini Allah sedang memberikan ujiannya, ujian yang kita uh, apa di track ya, di track di track ujian yang ini kalau kita lulus ya, kalau kita lulus ujian tipe ini, ini kita sudah berhasil akan kemudian uh, bila menghadapi kesulitan-kesulitan untuk membuat kita sabar di hal-hal lain ya di luar keluarga itu kita sudah punya skill besarnya gitu. karena kita sudah berhasil ya melalui ujian ketika menghadapi orang tua ya orang-orang kita nggak bisa mengkat hidup kita dari mereka ya nggak bisa mengkat kan sama orang tua nggak boleh kan ya. ya kita bisa punya menemukan bagaimana cara yang efektif untuk kemudian menyikapi situasi negatif ini ya nantinya ketika kita keluar dari rumah kita sudah punya tuh skill besar ini untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman yang menyakitkan ya berarti apa itu dulu ya mindset mindsetnya kita ya tadi kan saya sudah sampaikan sebentar ya saya saya charger karena ini baterainya mau habis ntar sebentar. Awan itu ya pakai mindset itu dulu bahwa bahwa uh, situasi ini ada ada hikmah besarnya untuk saya ya di kasus-kasus yang saya alami ya rata-rata itu bahwa buah dari nanti anda bisa bisa melalui ujian ini adalah kesabaran yang yang luar biasa gitu ya kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan Nah, kemudian masuk ke dalam orang tua ya. Pertama, semua orang tua dia menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun caranya tidak tepat. Mungkin meskipun caranya tidak tidak sempurna. Karena apa? Karena tidak semua orang tua diberi kesempatan Allah belajar ilmu psikologi. Tidak semua orang tua merasa perlu untuk belajar menjadi orang tua. Tidak semua orang tua diizinkan Allah memahami bagaimana relationship yang efektif, yang efisien, yang tepat, yang bagus antara orang tua dan anak. Ya, orang tua kita punya kelemahan. Setiap orang tua juga manusia punya kekurangan. Tapi setiap orang tua ya judulnya sama, menyayangi anaknya. Ya, tapi dengan caranya yang dia anggap tepat meskipun salah. Nah, kita sama Allah disuruh apa? Birul walidain. Ya, tidak boleh berbuat buruk, artinya begitu ya. Menghormati orang tua. Nah, tapi gimana Budian? Bukankah juga ada orang tua yang durhaka? Iya, ya ada ya. Itu kisahnya Umar ya. Nah, itu urusan orang tua sama Allah. tapi kalau kita buruk kepada orang tua meskipun orang tua ini memang buruk ketika kita bersikap buruk sama orang tua meskipun memang orang tua ini berbuat buruk nih kita tetap perintah dari Allah tidak boleh kita buruk sama orang tua tetap harus berbuat baik kalau masalah ketaatan kita tidak bo boleh tidak taat ketika orang tua menyuruh kita berbuat hal-hal yang melanggar perintah Allah tapi untuk berbuat baiknya itu sudah itu kewajiban anak Ya. Jadi kalau hidup kita, kita persembahkan untuk Allah. Tujuan kita adalah Allah, tujuan kita akhirat, ini akan lebih ringan. Sehingga berbuat baik kepada orang tua yang di mata kita, dia buruk sebetulnya. Di mata kita ya. Kita kan tidak tahu ya di belakangnya apa. Bisa jadi kita ber berprasangka buruk. Bisa jadi kita yang menilai buruk terlalu dini. padahal ada hikmah besar di situ dari ketegasan orang tua kita, dari kerasnya orang tua kita itu semua karena kasih sayangnya. Makanya ada bab orang tua, bab anak. Kalau bab orang tua omongan saya beda lagi nih. Ya, tapi karena ini babnya anak, kita sebagai anak ya, apa yang Allah inginkan supaya anak ini diridhoi Allah, Allah suka, ya Allah sudah kasih petunjuk apa kita harus Berbuat baik sama orang tua Artinya tidak boleh berbuat buruk Sejahat-jahatnya orang tua Lebih salah anak yang berbuat buruk sama orang tua Kejahatan orang tua Tugas itu urusan orang tua kita sama Allah Tugas kita mendoakan orang tua kita ya Saya rasa nggak akan ada anak yang akan rela Melihat nanti orang tuanya Di akhirat ya, Dihukum sama Allah Maka kita pingin ya Meskipun hari ini kita lihat orang tua kita kok jauh dari Allah Orang tua kita kok malah ngajarin kita untuk jauh dari Allah misalnya begitu ya, tetap kita berdoa, ya seperti apa namanya kita berdoa untuk supaya Allah beri hidayah orang tua kita. Tetap itu tugas kita dan kita berdoa untuk orang tua kita itu pahala buat kita. Tapi nanti Allah sendiri yang akan memutuskan memberi hidayah atau tidak. Dan tugas kita tetap satu berbakti kepada orang tua, ya. Jadi semua perbuatan yang yang ditulis sama mbak ini di sini ya yang itu menyakitkan iya menyakitkan ya banyak kasus-kasus yang saya tangani menyuarakan hal yang sama saya memahami sangat berat memang ya. mudah-mudahan dengan uh, azam kita semua yang punya masalah misalnya ya bukan cuman mbak ini siapa yang mendengarkan punya masalah sama orang tua ya bahwa masalah atau ujian berat di hidupnya adalah tentang orang tua Ya, Mudah-mudahan dengan ini Allah kasih Dan kemudian ujian ini membuat kita semakin dekat sama Allah Membuat kita semakin sering angkat tangan berdoa sama Allah Minta tolong sama Allah supaya diberi kesabaran Diberi kemudahan untuk berbuat baik Tetap berbuat baik pada orang tua Diberi kemudahan untuk tetap menjalankan yang Allah suka Yang Allah ridho ya Mudah-mudahan itu jadi jalan kemudahan kita hidup di dunia Untuk apa? Akhirat kita Dengan bakti kita, sabarnya kita menghadapi orang tua yang kelihatan buruk ya sifat-sifatnya hari ini ya hari ini ya kita nggak tahu besok Allah bolak balikan hati kan bisa mudah-mudahan dengan sabarnya kita ya Allah limpahi keberkahan nanti kita diberikan jodoh yang soleh kita diberikan anak-anak soleh kita diberikan kemudahan untuk merasakan bahagianya manisnya iman. bahagia manisnya beriman kepada Allah, menemukan Allah dan sampai kemudian kita melihat masalah ini yang hari ini terlihat berat banget nih karena masalah sama orang tua kita akan ya melihatnya bukan masalah besar lagi masalah besarku adalah ketika Allah nggak ridho sama aku masalah besar hidupku adalah ketika Allah cabut hidayah itu kan itu masalah besar tapi ketika Allah ya memberikan aku situasi seperti ini Dan ini mengajariku untuk untuk punya tingkat kesabaran yang lebih daripada sebelumnya. Insya Allah, Insya Allah aku menerima ini, ya, aku akan menjalani ini. Mudah-mudahan jadi jalan juga orang tuaku menjadi orang tua yang lebih dekat sama Allah, lebih mengerti lagi apa yang harus di, uh, apa yang uh, lebih mengerti bagaimana. Untuk menjadi orang tua yang baik kepada anaknya. Begitu Mbak Sabrina, mudah-mudahan membantu ya. Baik Mbak Indah, sudah? Baik,
1: masih ada lagi Budian. Kasih dua lagi. Baik. Yang selanjutnya dari hamba Allah di Malang. Apa yang harus diajarkan kepada anak jika anak bertemu dengan teman yang nakal di sekolahnya? Pengalaman dulu, semasa saya kecil, saya sering dibully dan dianiaya oleh teman. Saya nggak bisa balas. Mm -hmm. Jadi berpikir nanti kalau saya punya anak, anak akan saya ajari membalas agar anak nakal tidak akan merasa kuat sendirian. Mm -hmm. Ini ada anak tetangga yang diajari ortunya untuk tidak balas dan mengikhlaskan hal-hal itu, disuruh laporkan ke guru. Tapi ternyata si anak malah sering dibully di sekolahnya, tempat ngaji, dan lain-lain. Bullyannya secara lisan dan fisik. Saya sebagai orang lain merasa kasihan, tapi bingung juga maksud dari mengajarkan positif
0: kepada anak, baiknya bagaimana. Baik. Barakallah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini kita bahas bully ya. Begini, bully itu tidak akan terjadi kalau korban bully tidak bisa dibully. Itu konsepnya ya, paham? Saya ulangi ya. Dalam kejadian pembully, bully dalam kejadian bullying ya, bullying itu ada pelaku bully, ada korban bully, ada penonton ya bully. Pembulian tidak akan terjadi kalau korban bully ya menunjukkan dirinya bahwa dia tidak bisa dibu dibuli begitu konsepnya gitu tapi kalau korban bully ini menerima dibully ya pembulian akan terjadi karena pelaku bully ya dia akan mencari targetnya adalah anak-anak apa orang-orang yang uh, menerima dibully yang tidak punya po power nah peran penonton Penonton ini pun penting. Menonton pembulian ini ya. Penonton bully ini kalau tidak ada, maka pembulian, eh, kalau penonton bully ini bisa menyikapinya dengan, uh, menyikapi pembulian dengan tepat, akhirnya nggak jadi penonton, tapi pembela gitu kan. Tapi yang mencegah terjadinya pembulian itu terjadi. Pembulian tidak akan ter terjadi. Nah, Penonton ini, khusus penonton bully ini, ini hubungannya sama sistem sekolah. Kalau penonton bully, makanya sistem sekolah tuh harus ketika kita memasukkan anak kita ke sekolah, kita juga harus tanya sama sekolah, adakah sistem anti-bully di sini? Apa yang dilakukan guru sistem sekolah kalau terjadi pembulian? Karena pembulian itu dilakukan pasti tidak terang-terangan. Pelaku bully pasti melakukan pembulian tanpa diketahui guru. Ya? Dan dia punya power, sehingga yang nonton ini takut. Karena apa? Nggak pernah diajari nih, enggak ada program di sekolah tentang anti-bully. Dan tidak ada, kalaupun di rumah diajarkan, sekolah nggak dukung, gimana bisa um, apa, melindungi supaya pembulian tidak terjadi? Jadi, jadi kala kalaupun di rumah sudah diajari bahwa pembulian itu buruk, ya, tidak boleh jadi korban bully, tidak boleh jadi apa, tidak mau, tidak, 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 tidak mau dijadikan korban bully, dan jangan jadi penonton bully. Kalau cuma di sekolah nggak bisa, ya. karena anak-anak anak kita menghadapi di sekolah sendirian kecuali kita ikut sekolah orang tuanya ya kan berarti sekolah harus nah sekarang tentang fokusnya tentang korbannya kan anak anak ibu anak yang bertanya ini saudariku e, korban bully ya bagaimana apakah betul kalau misalnya orang tua mengajarkan sabar saja ikhlas gitu ya mungkin karena mencontoh Rasulullah ya kalau misalnya di dilempar batu apa diam saja gitu nah itu berbeda ya berbeda Rasulullah itu dibegitukan kan malaikat menjaga dia loh ada yang melindungi dia loh tapi Rasulullah apa bersabar ya tapi beda ini anak 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 kita ini anak kita ya anak yang dalam proses pertumbuhan kalau dalam dalam di kondisi anak anak ya kita tidak mengajarkan dia bagaimana untuk membela dirinya ya maka dia nanti akan pertama Bisa jadi balas dendam, dia ikut jadi pelaku karena dia dibegitukan. Makanya ini ospek-ospek suka gitu kan. Senioritas seniornya gituin karena dia dulu digituin, balas dendam. Yang kedua, dia jadi pribadi yang sangat lemah mentalnya. nggak percaya diri, ya? dia punya masalah di relation sosialnya. Karena kita nggak masukkan bagaimana cara yang efektif untuk menyikapi pembulian sehingga kamu nggak jadi sasaran empuk korban pembulian. Nah, gimana caranya nih tunggu tunggu pasti. Gimana caranya ya ngajarin anak kita? Pertama, jangan jadikan, jangan ngajarin anak kita sama kayak pelaku bully. Ya, jangan ngajarin anak kita melakukan kejahatan seperti pelaku bully ke dia. Jangan. Jadi kalau misalnya nyuruh balas aja deh kayak misalnya eh kayak dia balas kamu ya itu kita ngajarin dia sama jahatnya tapi juga jangan ngajarin dia lembek ya terima aja diem aja enggak harus kita ajarkan apa membela diri tidak dengan kekerasan bisa jadi speak up tapi nggak dengan kekerasan artinya kalau kita ngajarin speak up dia nggak diem aja kan? Nah. ketika ada tanda makanya kalau kita ngajarin anak masuk di sekolah baru, baru nih harus diajarin nah kalau ada yang nakal sama kamu mungkin pembulian awalnya verbal ya verbal kan diolokin tuh awal-awal biasanya tuh anak-anak kecil awalnya bulinya verbal belum yang fisik ya fisik lebih, lebih parah ya Buli verbalnya misalnya diolokin diolo dasar gendut gitu kan dasar uh, kurus apa diolokin di, di kata-katain uh, kekerasan verbal nah, anak kita diajarin kamu jangan diem aja kalau ada yang masih tahu kamu ngolokin kamu gitu kamu speak up berdiri tatap dia datengin kamu bilang kamu nggak boleh ngomong gitu ke aku aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu jadi me, me, apa suruh bilang suruh berani speak up bahwa dia nggak suka dibegitukan itu udah nunjukin ya secara psikologis aku nggak bisa dibully gitu dia berani speak up ya jadi ke, kekuatan itu ya kalau anda tahu itu bukan dari fisik lo ya Mentally ya kita ngajarin anak kita bisa berkuasa secara mental. Coba lihat tuh pemimpin-pemimpin mafia mafia itu ya, orangnya kecil-kecil ya, tapi bodyguard-nya gede-gede ya. Kenapa sih yang kurus kecil ini bisa ditakuti sama yang gede? Karena mentalnya, ya dia menunjukkan secara mental aku nggak bisa dibully, aku nih pemimpin, aku nggak bisa di direndahin gitu loh dengan nah, makanya juga dengan prestasi. Ya, ajarin anak kita. Nah, kamu berprestasi ya di sekolah, tunjukkan kamu adalah uh, pemimpin gitu. Enggak bisa. Dan ketika kamu berprestasi, kan guru suka ya, teman-teman suka kamu akan bisa memberantas pembulian. Kamu lihat ada pembulian, ya, kamu jadi penguasa di sekolah itu kan, karena kamu diakui karena pintarmu, karena kebijaksanaanmu, kamu bisa tuh melindungi temanmu yang dibully. nah itu jadi mengajarkan secara mental ya bu ya jadi bukan ngajarin balas mukul juga tapi secara mental itu ya nah tapi gimana budian kalau sekarang udah kadung nih budian udah sudah dia udah dibully gitu kan terus sebentar sebelum saya kesini juga ajarkan melapor ya melapor kepada orang tua dulu melapor kepada orang tua dulu ya kemudian nanti ya orang tua tanpa diketahui anak sebetulnya, tanpa diketahui anak ya, berkoordinasi sama guru. Supaya apa nih, ada nih kasus pembulian laporan dari anak saya. Kenapa sih tanpa diketahui anak? Karena kalau nanti anak tahu, dan nanti anak-anak yang membuli tahu anaknya melaporkan ke Anda, dia akan lebih, lebih besar lagi dibuli. Sehingga kita diam-diam aja ke guru, ya koordinasi sama guru, bagaimana caranya membuktikan nih di kelas ada pembulian. Mungkin nanti gurunya pasang kamera, ngerekam, atau tanya, ini transaksi sehingga nanti bisa dicegah itu pembulian itu berlanjut nah itu ya nah terus nanti nanti tadi yang mau saya sampaikan gimana kalau sudah terjadi bu dia anak saya sudah jadi korban bully nih sudah setiap hari di apa namanya sudah berhasil jadi korban bully ya nah sekarang ya tetap memberikan apa namanya skill seperti tadi yang saya sampaikan uh, apa namanya Bahwa untuk menyikapi teman-temannya yang bully ini, ya kamu jangan belajar dari mereka, oh berarti untuk bisa berkuasa jadi pemenang harus sejahat itu ya. ya. Jangan sampai itu ada di mindsetnya anak Anda. Katakan yang mereka lakukan jahat, yang mereka lakukan tidak boleh ditiru. Mereka merugikan, kamu tidak boleh jadi mereka ya. Kamu sabar, itu bagus sekali. Kamu tidak membalas itu bagus sekali. tapi kita juga diajarkan nah, di agama kita jangan jadi orang yang lemah ya jangan jadi orang yang lemah dengan apa suatu hari kamu harus bisa membela dirimu kalau kamu dibegitukan ya tapi dengan trik-trik berarti ini sekarang gimana caranya ya ketika nanti kamu dibully? ini contohnya ya kamu rekam itu semua misalnya gitu ya kamu rekam atau ada temanmu yang dibully kamu rekam tuh jadi bukti ini otentik bahwa terjadi hal tersebut rekaman suara boleh ya, bagaimana caranya ada buktinya. Nah nanti itu bisa dipakai ya buat laporan ke ke guru. Ya. Nah memang butuh proses ya. Ada sebuah sekolah ya, ini uh, apa namanya mm, uh, suami saya terlibat di situ ya uh, bela diri ya. Jadi sebuah sekolah yang punya sekolah bela diri tapi bela dirinya anti bully ya. Dan itu itu salah satu pengajarnya, alhamdulillah suami saya di situ dengan teman-teman. teman-teman bela dirinya beliau yang membentuk itu jadi bela diri tapi bukan untuk belajar belajar berantem tapi belajar supaya mereka tidak jadi korban buli. gitulah bela diri yang bukan menyerang tapi bagaimana mereka bisa menunjukkan kelihaian mereka ketika nanti di fisik ketika diserang mereka bisa menunjukkan bahwa aku nggak bisa dibully gitulah dengan teknik-teknik bela diri tertentu nah itu bisa jadi salah satu cara. Ya, memasukkan anak kita di tempat seperti itu yang mengajarkan tentang keberanian, kepercayaan dirian, ya, secara mental dikuatkan. Kemudian teknik membela diri, tapi bukan menyerang, bukan menyakiti, tapi membuat para pelaku bully itu
1: merasa nih orang nggak
0: bisa dibully gitulah. Yang penting seperti itu, ya. Karena kasian juga kalau anak kita udah sabar lain. Itu ini anak-anak ya. Beda kalau kita orang dewasa ya. Kalau ngajarkan kita untuk sa sabar. Ini positif kelas buat orang dewasa ya, bukan buat anak-anak. Untuk anak-anak kita tumbuhkan dia kepercayaan diri dia bahwa dia punya mental <tuk> yang kuat menghadapi apapun dan kita harus bisa speak up. Nanti kalau di positive class ini di buku rahasia berbahagia saya, di positive class extra ini juga nanti ada tentang asertif. Ya, bersikap asertif. Nanti kita harus punya tuh. Bukan berarti orang berpikir positif berarti Kerenrimo itu kelihatan lemah ya. Asertif itu ketika kita nggak setuju, ya ketika kita melihat sesuatu hal yang buruk kita nggak diem aja, tapi bisa speak up dengan cara yang tidak memicu konflik, dengan cara yang elegan gitu, ya, dengan cara yang apa namanya uh, tidak tidak agresif dan tidak pasif ya. Itu di tengah-tengah asertif. Jadi kalau misalnya nih kita lagi uh, ngantri ya, lagi ngantri, ada yang nyerobot. orang yang agresif akan apa? marah-marah. Hei. Pakai otak dong gitu. Kasar ngomongnya ya. Diajarin enggak sih antri, budaya antri gitu kan? Itu kasar kan? Bisa memicu konflik. Kalau orang yang pasif gimana? Diam aja sambil nresul, aduh. Aduh, dari tadi udah dilewatin 3 orang ya ampun ya. Ngantri, dari tadi dilewatin 3 orang diam aja, rugi enggak? Rugi kan? Nah, kalau orang yang asertif gimana? Ketika dia dilewatin apa artinya? Antriannya itu dipotong gitu kan? dipotong, dia ngomong sama orang depan maaf Pak, saya tahu Pak, Bapak capek, antriannya panjang, mungkin Bapak puasa haus, tapi sama Pak, saya juga capek dari teding antri, ini orang-orang semua yang tadi di belakang capek juga Pak, Bapak mohon pengertiannya, kita semua capek, jangan begitu Pak, Bapak ikut antrian yang, yang harusnya antrian. makasih kasih ya Pak, kalau Bapak bisa memahami kita. Itu itu orang asertif gitu caranya. Nah itu butuh skill ya. Butuh keterampilan, komunikasi. Nah anak kita diajarin begitu. Ini ada salah satu contoh konakan saya yang sudah dilatih ya, terlatih. Dia bermain sama kakaknya, naik sepeda, boncengan. Ini dia cerita sama saya. Anak umur 6 tahun, laki-laki. Diketapel dia sama teman di rum rumahnya tapel-tapel, sakit kan, dibully tuh, ha-ha-ha, oh, 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 ditek ketapel tek tetek-tetek-tetek. Dia tahu dia lagi jadi objek, objek hiburan, kan? Karena dia sudah diajarin, turunlah dia. Dia turun, dia datangin teman-teman yang ngetapel dia, dia tatap matanya, dia bilang gini, kalian tahu nggak sih kalau diketapel itu sakit? Coba kalau kalian diketapel, sakit Nggak? kalian bisa bayar kalau misalnya nanti aku setelah diketapel aku terluka terus aku masuk rumah sakit mau biayain aku rumah sakitnya mau biayain rumah sakit buat nyembuhin aku gitu nah, sikap itu bersikap itu teman-temannya jadi nggak jadi ngetapel lagi <gifat> secara mental dia nunjukin itu yang maksud saya ajari anak kita kayak gitu jadi dia datang ke saya tante tadi aku gitu ceritain ceritain terus saya bilang oh hebat gitu hebat adik saya gitu percaya diri dia. Nanti kalau ada temanmu digituin lagi, kamu jangan bela ini, jangan nonton aja. Kasih tahu tuh kalau itu nggak benar. Tapi juga jangan sampai, dia nggak pernah cerita kalau dipukul atau apa ya. Tapi tidak tidak melakukan, tidak boleh melakukan hal yang sama. Ada orang tua yang nyuruh balas aja diketapel lagi, gitu kan itu salah. Kamu diketapel, balas ketapel itu nggak bikin solusi. Ya kita ajarin anak kita bagaimana punya kepribadian. kepribadian yang secara mental orang jadi dikuasai oleh dia. Jadi nggak berani sama dia gitu loh. Paham ya? Baik, Bu Indah. Eh Mbak Indah, sudah? Uh, masih satu lagi ya, Bu Dian Oke, okay. nggak apa-apa. Waktunya. Saya sih nggak apa-apa, masih ada waktu. Masih ada, insyaallah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Mereka bertanya di luar tema afirmasi yang bagaimana untuk saya yang mempunyai pribadi sangat tertutup kepada suami dan anak seperti tidak bisa terlalu terbuka dari muni.
0: Cobai oh, afirmasi, Baru -baru. Kita tahu dengan kita tertutup kan ada ada jurang ya jurang komunikasi. Sedangkan komunikasi itulah yang kemudian menjadi sarana setiap relationship setiap hubungan tuh jadi harmonis ini adalah tentang keluarga sama suami sama anak tentu kalau kita lack of communication apa <laughs> ke bahasa inggris <laughs> apa ada hambatan berkomunikasi karena kita tertutup tentu nanti jadi uh, apa namanya bom atom gitu ya jadi lama kan ini masalah nih dibiari lama-lama wah -lama, uh, jadi 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 sebuah masalah yang besar nantinya maka harus di selesaikan bagus dengan ibu menyadari saya ingin merubah ini gitu kan karena saya tertutup saya ingin afirmasinya bagaimana nah afirmasinya begini punya mindset ingin berubah itu sudah bagus ya dipertahankan Bahwa aku ingin jadi orang yang terbuka sama suamiku, anakku Bisa mengekspresikan apa yang aku pikirkan dan rasain Supaya mereka pun bisa memahamiku Semoga ketika aku nanti bisa lebih terbuka Bisa bisa merasa nyaman, berkomunikasi, menyampaikan apa yang aku pikirkan dan rasakan Semoga nanti suamiku pun begitu ke aku gitu ya Nanti semoga anakku pun begitu. Menjadikan aku orang yang paling membuat dia nyaman untuk bercerita apa saja. Sehingga aku bisa paling update tentang suami dan anakku. Sehingga aku bisa mengerti kebutuhan-kebutuhan mereka. ya Sehingga nanti aku bisa menjaga hubungan dengan mereka. Itu ya fungsinya komunikasi. Afirmasinya adalah, Anda nanti tulis ya. Anda tulis, aku adalah istri. Ya. yang bisa membangun komunikasi yang nyaman dengan suami dan anakku. Nah, ini dicatat nggak? <laughs> aku pertama ya, aku adalah istri yang bisa membangun komunikasi yang saling menyamankan, menyamankan ya, dengan suamiku. pertama. aku yang kedua adalah ibu yang bisa membangun komunikasi yang saling menyamankan. menyamankan, nyaman dengan anak-anakku. ya. Yang ketiga, ya, jadi tadi, aku sebagai istri, aku sebagai ibu yang bisa membangun komunikasi yang menya saling menyamankan, saling membuat nyaman dengan suami dan anak. Yang ketiga, aku paling nyaman menyampaikan perasaanku dan pikiranku kepada suami dan anak. gitu aku bisa merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang kurasakan apa yang kupikirkan kepada suami dan anakku. boleh ditambahkan mungkin tanpa harus membuat mereka uh, apa namanya berperasaan negatif jadi artinya yang kita sampaikan tuh membuat mereka happy gitu loh jangan sampai apa membuat mereka sedih ya Kala kalaupun kita menyampaikan kesedihan kita ya? itu akan membuat mereka kayak termotivasi untuk membantu menghibur kita gitulah ya harusnya kan begitu ya jadikanlah anggota keluarga rumah ada ibu ada bapak suami istri anak-anak kita adalah satu tim yang solid gitu ya karena dari rumah ini dari tim ini kita akan membangun generasi ketika tim ini solid visi misinya sama visi misinya adalah nanti sama-sama masuk surga ya Ya, untuk bisa masuk surga ya sama-sama kita jadi penghafal Quran misalnya. Kita sama-sama jadi orang yang setiap hari kita ini keluarga yang bangunnya sama, bangunnya pas sepertiga malam. Ya, kemudian ada rutinitas mengaji satu juz pas subuh, nanti satu juz lagi pas sore itu. Kita menjadi keluarga ya yang kalau ada masalah berapa masalah kita bicarakan bersama. Kita adalah satu tim keluarga ya, kalau misalnya ada sesuatu yang harus dis, disampaikan, semuanya bisa men-support dan bisa menjadi pendengar yang baik. Kita adalah satu tim nih keluarga yang, kalau ada satu yang merasa sakit, kita semua merasa sakit. Yang satu ada merasa yang bahagia, satu kita semua merasa bahagia. Ya, kita adalah satu tim yang semua orang bisa merasa nyaman menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Sehingga kita bisa saling support. gitu ini pakai bahasa anda sendiri ya apa yang saya sampaikan ya ketika kita dapat ilmu itu Allah yang izinkan kita dapat ilmu itu berarti tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita karena ketika kita tahu ya itu adalah awal dari kita nanti bisa mencapai apa yang kita tahu itu apa yang setelah kita tahu yang harus kita lakukan angkat tangan berdoa berdoa Ya Allah, aku baru dapat ilmu tentang menjadi orang tua yang baik. Ya Allah, izinkan aku supaya aku bisa mudah menjadi seorang ibu yang bisa membangun, menciptakan komunikasi yang baik dengan suami dan anakku. Itu langsung angkat doa. Ya, karena yang bisa me me menjadikan itu terjadi Allah. Kemudian ketika tahu oh keluarga yang yang akan bahagia adalah keluarga yang yang menjadikan Allah tujuan dari segala tujuan. Keluarga yang tujuannya visi visi misinya adalah akhirat langsung angkat tangan ya allah jadikanlah rumah tanggaku keluargaku adalah keluarga yang visi misinya akhirat menjadikanmu yang nomor satu dan hidup kami semua ya allah izinkan hamba menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak hamba menjadi orang yang paling takut padamu paling cinta padamu paling taat padamu ya dapat ilmu apapun ketika kita ingin mempraktekannya pingin bisa mengaplikasikan ilmu tersebut ya jangan kita lupa kalau yang bisa membuat kita nanti berhasil mengaplikasikannya yang bisa membuat kita berhasil mempraktekannya itu Allah jadi ketika itu berdoa minta tolong sama Allah ya makanya ada orang gimana ya Budian saya sudah tahu ilmunya tapi nggak bisa-bisa dipraktekkan nah, itu mungkin kurang berdoa sama Allah mungkin kurang bersandar pada Allah ya karena ketika ilmu itu terpahami itu sebetulnya udah jalan Allah yang menghendaki kebaikan bagi kita nah, untuk mempraktekannya kita harus menggandeng Allah dibersamai Allah harus melibatkan Allah gitu nggak bisa kalau nggak gitu ya? nah begitu alhamdulillah sudah mbak satu lagi ya boleh
1: nambah dari saya Budian.
0: oh boleh. Uh, boleh, boleh
1: boleh uh, adakah waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan afirmasi positif bu
0: ah masya Allah, do pertanyaan sangat bagus. afirmasi itu kalau kalau bahasa agamanya doa kan itu doa. Jadi kalau ditanya, adakah waktu-waktu yang baik? Ya itu sama dengan adakah saat-saat yang mustajab, budian untuk untuk kita berdoa itu? Jawabannya itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa, memohon pada Allah. Itu afirmasi lakukan di situ. Setelah sholat, ya kan? Setelah sholat wajib, ya seper malam. Jadi biasakan afirmasi boleh diucapkan, boleh ditulis. Kalau saya sering tulis. Jadi ketika berdoaan sama Allah ya. yang paling spesial kan sepertiga malam kan pas Kiai mulai Allah sudah nyampaikan yang spesial tuh ketika kita bangun malam itu nulis surat cinta buat Allah di mana isinya afir, afirmasi kita tuh sangat harus bersyukur karena Allah menyampaikan mengabarkan dialah Tuhan yang maha kaya maha mengabulkan doa maha mengetahui ya itu semua kita butuhkan sehingga ketika kita punya keinginan ya kita nulis afirmasi kita tuh dengan rasa optimis tinggi kenapa karena kita ngomongnya sama Allah mintanya sama sama Allah yang nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah tiada yang nggak mungkin nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah semuanya semua tuh mungkin semua tuh bisa asal Allah berkehendak makanya kalau kita punya afirmasi Artinya kan kita punya impian, kita punya harapan, please, dream, wish list, gitu ya. Jadikan semua impian itu adalah yang Allah ridho. ridho, itu pasti untuk kita, pasti baik buat kita. Maka kita belajar Quran, tadabur Quran, bisa menangkap petunjuk Allah, bisa menangkap uh, informasi dari Allah untuk bisa kita bahagia dunia akhirat. kita belajar hadis untuk bisa mengerti apa yang harus dilakukan untuk bisa selamat dunia akhirat ya itu adalah supaya dijadikan konten doa kita konten dream list kita konten wish list kita apa konten isi dari afirmasi kita ya ketika tahu oh bersahabat dengan Quran itu ternyata ya goalsnya ya. Kalau ingin dekat sama Allah, kalau ingin mengenal Allah, kita harus menjadikan Quran sahabat kita. Ahlul Quran itu artinya berkeluarga dengan Quran. Itu lebih dari sahabat ya. Sahabat itu juga kita anggap keluarga ya. Keluarga itu orang yang paling akrab di ring satu circle kita, yang paling kita banyak interaksi itu sama keluarga kan. Sahabat juga artinya sama. Nah, ketika kita tahu oh menjadi ahlu Quran oh itu ya berkeluarga dengan Quran tuh berkeluarga sama Allah ya menjadikan Quran sahabat terbaik itulah nanti yang akan menyelamatkan kita maka itu jadikan afirmasi kita jadi afirmasi itu jangan tentang dunia niscaya anda rugi iya senang senangnya cuman sebentar sementara senangnya di dunia aja karena ada ilmu berpikir positif ya yang yang mengandalkan kekuatan pikiran itu secara ilmiah terbukti benar. Ya, tapi kalau kita dengan keimanan belajar agama Islam, ketika ada orang yang minta dunia, terus dia pakai teknik afirmasi ya, terus dapat ya, itu Allah istidraj itu. Allah biarkan dia mencintai dunia. Kalau orang beriman ketika Allah peduli, ketika Allah cinta, Allah akan Lindungi kita dari hal-hal yang membuat kita terhalang dari pintu surga, ya. Ketika kita beriman, Allah peduli sama kita, Allah akan jaga kita dari hal-hal yang membuat kita terhalang masuk pintu surga. Ketika dream list kita ini saya ingat ya, impian saya dulu, saya dulu musisi dari SMP nyetain lagu ngeband ini saya ngomong aja nih ya masa lalu saya, saya punya impian salah satunya itu. Gak terwujud di situ, Tapi juga saya pingin punya impian, saya pengin hijrah dekat sama Allah. Itu yang 90 persen Allah kabulkan. Tapi impian saya tentang saya pengen jadi pencipta lagu, nanti lagu saya ini masuk TV, itu enggak sama sekali dikabulkan Allah. Karena ada doa disitu, ada dream saya, di dalam mimpi-mimpi list saya itu, selain jadi musisi itu, saya ada tulis, aku ingin dekat sama Allah gitu. Aku ingin jadi muslimah yang baik. Nah, kalau Allah, kalau saya nggak nulis pingin dekat sama Allah dan pingin jadi muslimah yang baik, mungkin karena fokusnya saya, intensnya saya, besarnya mimpi saya, karena saya punya potensi jadi musisi pada saat itu, mungkin saya beneran jadi musisi, tapi itu diistijarat sama Allah. Allah biarkan saya mencintai dunia, lupa sama akhirat, dan itu bencana di hidup kita. Maka mulai sekarang, kalau bikin afirmasi, ya, tulis afirmasi yang kita tahu itu jalan kita dekat sama Allah. Itu jalan kita diridhoi Allah. Itu jalan kita dapat semua janji Allah ya. Kemudahan, keberuntungan, kemuliaan, perlindungan Allah, pertolongan Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Nikmat yang bertubi-tubi, surga yang kekal, dimudahkan hisabnya. Khusnul Khotimah gitu kan, merasa konaah, merasa cukup, jadi orang yang tawadu, itu kan semua harapan kita, ciri-ciri orang yang bahagia dunia akhirat, ya itu jadi afirmasi. Jadi jangan lagi nulis afirmasi tentang dunia, meskipun nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan Allah maha kaya, tapi anda yang lebih prioritas mau dapat dunia apa akhirat itu aja. Atau anda bisa mintaknya seolah-olah dunia tapi buat akhirat kayak ya Allah gini ya afirmasi ya Aku bisa memiliki rumah ya tipe begini begini bentuknya begini 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 tekanan afirmasi yang di dalamnya dilantunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang ketika orang datang ke rumahku merasakan manisnya iman merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala karena rumahku adalah rumah Qur'an itu bisa kayak gitu ya kalau sudah iman itu ya, merasuk semua di jiwa raga kita nggak ada satupun hal di hidup kita yang tidak terkoneksi sama Allah ya tidak ada satupun hal di hidup kita yang tidak terkoneksi jadi artinya apa semuanya pasti koneknya ke Allah pekerjaan koneknya ke Allah Ketika kita jadi istri, koneknya ke Allah. Jadi ibu, koneknya ke Allah. Jadi wanita karir, koneknya ke Allah. Profesi apapun, ke Allah. Semuanya ke Allah. Gak ada yang nggak ada Allah. Itulah goalsnya. Ya? Karena semua perintah Allah, Allah sedang ingin memprogram kita hamba-hambanya bermindset Allah nomor satu. Ya? Mengingat Allah. Itu tujuannya. Salat khusyuk. Sholat yang di dalamnya mengingat Allah. Baca Quran. Tujuannya apa? Mengingat Allah. Zikrullah. Zikrullah itu salah satunya baca Quran. Mengingat Allah. Berzikir. Masya Allah. Ya. Kalau kita merasa masih banyak pertanyaan, banyak keraguan, banyak hal yang kita suka berprasangka sama Allah. Ya. Pasti kita yang kurang ilmunya. Berarti itu apa? Apa? Tanda, kita harus belajar lagi. Minta sama Allah, angkat tangan lagi. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ilmu yang membuatku semakin mengenalmu, semakin mencintaimu, semakin takut padamu, semakin taat padamu selama-lamanya. Dan menjadikanmu yang nomor satu di hidupku. Tujuan dari segala tujuan. Itu. Masya Allah, semoga Allah memberkahi. Kita semua digolongkan Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung di mata Allah. Yaitu yang beriman dan bertakwa. Demikian Mbak Indah.
1: Hmm, terima kasih Budian. Hmm, Budian, ini sebenarnya masih ada satu lagi. Boleh apa enggak Budian? Boleh. <laughs> tinggal aja. satu ini. Oh, okay. Boleh aja kalau cuma tinggal satu boleh.
0: boleh.
1: Ini dari hamba Allah di Malang. Bagaimana cara menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif saat trauma terjadi terus-menerus? Mm -mm. Terbaik, berkat
0: Pertama, ketika kita dapat trauma ya peristiwa buruk berarti yang pertama kita tidak boleh meniadakan perasaan negatifnya ya harus dikasih ruang dulu itu yang utama. kalimatnya apa ke diri sendiri? Aku disakiti, aku boleh bersedih, gitu ya. Karena aku disakiti, aku boleh kecewa, gitu dulu. Mem memberi ruang dulu. Jadi jangan diabaikan itu. Jangan aku nggak boleh sedih, nggak boleh jangan. Nanti itu Anda merepres, dan itu buruk nanti. Nanti jadi bom atom itu meledak nanti karena terlalu lama dipenyet-penyet-penyet-penyet gitu kan. Nah, pertama itu. Sebentar saya minum dulu ya. Haus. milai Rahim. Yang kedua, Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Itu 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 petunjuk Allah. Ya. Jadi ada masalah bertubi-tubi ya kita yang memelihatnya bertubi-tubi. Ketika ada masalah besar itu kita yang melihatnya besar. Kita harus memahami dulu bahwa cara pandang manusia tuh sempit ya. Cara pandang manusia tuh terbatas dan kita lemah. Ya. Kapasitas kita ya dalam menyikapi sesuatu tuh kita lemah. dan kita bisa kemudian seolah-olah kuat, seolah-olah tanpa batas, seolah-olah punya perspektif yang luas. Itu kalau kita menggandeng Allah. Artinya apa? Kalau kita melibatkan Allah. Gitu ya. Allah itu kebalikannya kita. Kita fana, terbatas, lemah. sehingga kalau kita nggak gandeng Allah, Allah kan tanpa batas, Allah kekal, Allah sangat kuat. Sehingga otomatis manusia kalau nggak gandeng Allah melihat segala peristiwa yang kita nggak suka itu pasti kalau buruk buruk banget gitulah. Itu pasti kalau kalau sedih, eh kalau sakit sakit banget. Kenapa? Karena kita nggak gandeng Allah. Paham? Nah, hmm. kan Allah sudah bilang, Tidak. tidak ada musibah cobaan yang diberikan Allah melebihi kemampuan hamba-hambanya itu kita pegang sering kok kita suka merasa salah berspek berperspektif terhadap sesuatu kejadian saya merasa bersyukur Allah anugerahi saya kemampuan ya dan pekerjaan sebagai psikolog sehingga saya merasa itu kasih sayang Allah untuk saya dan mudah-mudahan untuk kita semua ya Karena Allah selalu ngajarkan saya bahwa masalah orang lebih berat daripada masalah saya. Sehingga saya selama menjadi psikolog, selama saya berprofesi menjadi psikolog, menerima berbagai macam kasus kehidupan manusia. Saya tidak pernah kemudian menyimpulkan dan menilai masalah hidup saya berat. nggak ada yang berat. Meskipun ada orang lain nih, kenalan saya teman dekat saya oh Allah dian kamu berat tuh, masalahmu kok kamu santai-santai aja nah. ya ini ini saya jujur ya mungkin ada yang tahu ya saya 13 tahun menikah belum punya anak ya Mbak indah udah tahu ya menurut saya udah tahu itu bagi orang lain keluarga yang dekat sama saya teman, saya, mereka melihat itu masalah besar buat hidup saya tapi kok saya nggak merasa begitu ya <tuh> malah mereka menyalahkan saya karena saya punya mas karena saya kok nyantai banget gitu Kok nggak jadi stres? Itu malah mereka yang bermasalah, bukan saya. Nah, saya bertafakur, ya Allah. Oh, karena saya sering melihat masalah hidup orang lain yang besarnya lebih besar berkali-kali lipat dari masalah saya, gitu loh. Makanya bergaul dengan orang-orang yang di bawah kita itu sangat sangat membantu, ya. Membuat kita semakin bersyukur, pertama. Kemudian membuat kita semakin kona'ah, makin tawadu, itu ya. makin yang penting makin bersyukur itu. Itu ya yang harus uh, kita pahami. Kalau kita merasa masalah kita hebat banget itu karena mungkin kita kurang konek sama Allah. Kalau kita merasa kok masalah kita itu terus ya bertubi-tubi ya, budian gitu ya. Coba mungkin ada perspektif kita, cara pandang kita yang kita belum rubah. yang masih kita pertahankan dan itu jadi kuman uh, di hidup kita gitu loh menjadi bakteri virus yang selalu menggerogoti kita yang selalu mencegah kita untuk sehat gitu jadi virusnya dihilangin dulu di, di mati dibunuh dulu virusnya nah begitu ya jadi itu dulu ya tadi jadi bagaimana caranya apa namanya untuk uh, apa namanya ketika punya masalah yang bertubi-tubi semakin eh, untuk bisa tetap berafirmasi positif gitu ya, pertanyaannya begitu ya, ya, yaitu itu gini pak gini untuk untuk melaku, menjadi baik kita nggak bisa diam aja dengan, untuk bisa jadi baik kita nggak bisa pasif diam nggak bisa ya semua kita harus gerak harus berjuang bekerja keras. melawan kemalasan Gimana caranya melawan kemalasan memaksa diri bergerak orang yang tahu pola hidupnya buruk ya suka makan gorengan kemudian udah di, ini kolesterol diabetes gimana supaya enggak kolesterol dan diabetes berubah gerak nggak bisa diam aja ya kan ada orang yang pingin dapat jodoh tapi diam aja yang nggak bisa dapat jodoh ya artinya dia harus memantaskan diri, bergerak ya, berinteraksi gitu kan. Contoh sederhananya, sederhananya rumah. Anda punya rumah bagus. Anda pingin rumah Anda bagus terus, bersih terus, tapi enggak Anda apa-apain. Enggak pernah disapu, enggak diapain artinya dibiarin kan? nggak dibersihin berarti kalau dibiarin apa nggak dibersihin nggak disapu nggak dipeg nggak ditengok, nggak ada yang menghuni ya kan nah. bisa bersih tetap bersih nggak kalau dibiarin nggak bisa kalau rumah mau bersih ya nggak usah rumah lah kamar nih kamar kita ya harus rutin kita bergerak di situ apa nyapu nyapu rapi rapi karena kalau nggak disapu nggak bisa bersih debu masuk kotoran masuk, kecoak bisa masuk, tikus bisa masuk, bahaya bahaya masuk, manusia gitu juga, ya, mau jadi baik nggak bisa diem aja, kita bermujahadah, bin nafs, apa namanya, memerangi hawa nafsu, bergerak kita, beramal soleh. ya belajar berilmu nggak bisa ah gimana ya supaya punya hidup kita diam aja tidur aja santai aja terus kita nggak ada nggak bisa di dunia itu begitu makanya di dunia berletih-letihnya itu karena kita harus memerangi hawa nafsu nanti mau santai-santai ya tapi tetap baik tetap dapat kebaikan ya di surga itu goals kita begitu ya mbak terima kasih bagian alhamdulillah semua
1: pertanyaan udah terjawab semua waalaikumsalam teman-teman juga kalo Budian untuk ilmunya baik ya tuh ini uh, ada pertanyaan ya iya Budian ini selanjutnya Mau nanti ada... kita ada mm -mm. pertanyaan nah pertanyaan untuk teman-teman ya untuk teman-teman silahkan menjawab di room chat atau reshen ya insyaallah nanti akan akan ada doorpraise
0: oke okay. monggo Budian Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya ingin uh, ada uh, apa? Ada yang bisa menuliskan, menuliskan afirmasi positif yang itu berkoneksi sama Allah. Afirmasi positif, satu kalimat aja. Nanti kalimat terbaik lah yang menang. Jadi itu, itu per, yang pertama ya. Yang pertama ya dipilih, yang dipilih ke afirmasi positif yang terbaik. Ya, yang nanti dapat hadiah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya eh <tuh> uh, apa untungnya? Ya, bukan untung ya, manfaatnya. Dari kita punya keterampilan keterampilan berpikir positif. Nah, itu, itu ya. Apa manfaatnya? Boleh, boleh. Lebih dari satu. Boleh pakai kalimat, paragraf. Boleh ya. Apa manfaat, keuntungannya kita punya keterampilan berpikir positif. Nah, itu. ini itu yang dia. pertanyaan
1: pertanyaan pertama udah ada yang jawab nih, budian. Uh, ada dari, uh, ya. langsung sekarang? Ya, budian, langsung saja, budian. Oh langsung saja ya, baik baik. Iya di chat room. Dari Hana. Yang mana mm -hmm. Bu Ada ada dari Hana, ada Khalid.
0: Oke. Okay. Ada Salwa. Ah, Oke, okay. baik baik, saya ya. sudah nemu. Mm -hmm. Yang 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 menang adalah Hana ya. Saya bahagia karena Allah. Nah, itu luar biasa ya, Masya Allah untuk menanya, Hana. Saya bahagia karena Allah Karena kita bisa bahagia memang karena Allah Ya nggak bisa kita bahagia Karena usaha kita sendiri, nggak bisa Karena Allah lah yang Mengizinkan kita bahagia Luar biasa
1: Selamat untuk saudari Hana Insya Allah nanti dihubungi Nolventia ya. Untuk pertanyaan Yang kedua tadi
0: Apa manfaatnya berpikir positif
1: mm -mm. ada dari dari Khalid
0: mm -mm.
1: ada dari Aisyah berdia dari Khalid manfaatnya dari... lebih bahagia menjalani hidup kemudian mm -hmm. dan dari Aisyah agar bisa men menjalani hidup dengan ikhlas dan bertambah dewasa mm -hmm. ya tambah lagi nih mm -hmm. agar bisa ah!
0: yang <laughs> Alhamdulillah. Ini bisa juga lain ya. Mm -mm. Ini yeah. yang paling tepat ya. Ya, dari Sakinah Salwa.
1: Sakinah sesulit Salwa
0: ataupun apapun rasanya, secapai apapun diri hati tetap tenang. Ya, karena orang yang punya keterampilan berpikir positif Benar -benar. sejati Benar. itu yang connect sama Allah. Allah dan Allah menyampaikan tadi di surat Araat ya. bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang orang yang berpikir positif sejati yaitu orang mukmin orang yang beriman adalah orang yang mindsetnya adalah allah nomor satu allah. mengingat allah, allah nomor satu paling pikirannya tuh dominasi mengingat Allah maka orang beriman tuh apa ada sifat ihsan ya ihsan apa merasa dilihat Allah kalau kita nggak bisa merasa dilihat Allah bahwa Uh, apa namanya, kita merasa diawasi Allah. Apa sih? Hadisnya saya lupa ya. Kalau kita nggak, nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita, gitu loh. Tidak bisa merasa dilihat Allah, Allah uh, lagi melihat kita, gitu. Selalu diawasi Allah intinya gitu deh, ikhsan. Apa ya. nih? Saya agak lupa ininya kalimatnya, tapi intinya itu itu Jadi kita kalau merasa terus diawasi Allah, ya kita ingat Allah terus, gitu loh. Nah, masya Allah, itu ya sudah Mbak Indah pemenangnya.
1: Ya, pemenang pertama ada dari Hana Kemudian ada dari Sakinah Salwa. Jawabannya mm -hmm. manfaat berpikir positif sesulit apapun rasa rasanya, secapai mm -hmm. apapun diri, hati tetap tenang. Oke, Insyaallah
0: nanti Karena tenang, tenang itu di atasnya bahagia ya? ya. Jadi kalau kita supaya bahagia, itu di atasnya bahagia itu ketenangan. Karena orang bahagia terus bisa bisa juga jadi masalah. ya Mbak Indah? Orang bahagia terus, itu bisa jadi masalah. Karena orang, nggak bah, kalau bahagia di dunia ya, kalau di surga beda lagi, bahagia terus di surga. Kalau di dunia, kita seneng aja, nggak ada challenge-nya, itu kering juga, itu masalah juga. Nah, itu yang topat. Masya Allah, Barakallah. Allah. <laughs> Oke,
1: monggo kalau Teto. Terima kasih untuk ilmunya. Sebelum ditutup, uh, saya mau izin buat ini ada ada program dari Yasa Malang. Mm -mm. <tutup> dari Yasa Malang ada program yatim bahagia. Mm -mm. Jadi insya Allah. Nanti bantuannya akan diberikan kepada seribu anak yatim dan juga yatim piatu dengan memberikan paket Allah. pendidikan, uh, hmm. pembelajaran daring, yaitu berupa voucher voucher kuota internet, dan juga subsidi pangan beras 5 kg. Nah, teman-teman yang berminat ingin berbagi kebaikan, supaya rezekinya tambah berkah, bisa untuk berbagi melalui Yasa Malang, bisa dimulai dengan Rp25.000. Eh, 20000 dengan kode donasi 0, 050. Nah, teman-teman bisa menghubungi kontak 085232606360 ataupun melalui saya. Semoga amal jariah ya, teman-teman bisa bermanfaat dan bisa sampai ke surga amin. Jadi, seperti itu dan Terima kasih juga untuk uh, sponsor kita kali ini adalah dari Kiko Hijab. Nah untuk teman-teman yang dapat draw Insya Allah nanti akan dapat apa hmm, hadiah dari sponsor kita. Teman-teman bisa cek IG-nya di @kiko_hijab. Nah untuk uh, jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Di kajian ini bersama Berfaedah Club dan juga Kafe Psikologi Terima kasih juga Untuk Budian untuk matanya, Semoga Semoga uh, Dengan kajian ini bisa Menambah ilmu kita Bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu SWT Amin. Saya pribadi Mohon maaf Dan juga untuk Dari Panitia juga mohon maaf Bila ada kekurangan Tak lupa sebelum kita menutup kajian kali ini kita akhiri dengan istighfar astaghfirullahalazim serta doa kafaratul Majelis subhanahuwataala wabillamdika asyhadu alla illallah astaghfirullah ala azim salamualaikum pak iron teman-teman juga kau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh